0: Ich habe letztens tatsächlich eine total schöne Nachricht bekommen, die mich die mich sehr, sehr berührt hat, weil sie von einem Fan des VfL Osnabrück kam. Und ich habe in der letzten Saison in der dritten Liga quasi den Aufstieg des VfL Osnabrück vorausgesagt, was ja bei den Fans erstmal gar nicht so gut ankam, weil es halt im Oktober war und alle so gesagt haben, so hey, halt mal die Füße still und äh, jetzt mach mal hier nicht Druck und so. Und als es dann tatsächlich aber so kam und sie aufgestiegen sind, ähm, ist das ganze Thema ja nochmal aufgenommen worden von der Mannschaft und von den Fans. Und ähm, sie haben ja dann auch diesen diesen Song draus gemacht. Annette hat gesagt, wir steigen ja, auf. und das Annette, ich habe es
1: heute gehört. Das war nicht so <lacht> geil. Ja,
0: Annette hat gesagt ähm, und hatten das dann hinten auch auf ihren Aufstiegs-Shirts, mit, mit denen sie nach Malle auf Mannschaftsfahrt gefahren sind, stand hinten auch drauf. Annette hat gesagt, wir steigen auf und so, ähm, was echt süß war. Und jetzt hat mir letztens ein Fan geschrieben, äh, wann ich mich denn jetzt endlich mal... Im Stadion blicken lasse beim VfL Osnabrück, weil schließlich hätte die Mannschaft mich ja adoptiert. Und deswegen wäre es ja jetzt auch meine Pflicht, mich regelmäßig an der Bremer Brücke sehen zu lassen und auch in der zweiten Liga weiter bei der Mannschaft zu bleiben. Und das ähm, war sehr, sehr schön. Das war echt eine Nachricht, die mich, die mich sehr berührt hat, weil es einfach irgendwie gezeigt hat, dass selbst jetzt in der neuen Saison in der zweiten Liga offensichtlich diese Geschichte immer noch in den Köpfen ist und ähm, ja, die Menschen einen nicht vergessen haben, um es mal so zu formulieren.
1: Moin meine lieben Schweinebacken und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Team Lisa. Heute ist Mannschaftsmitglied Nummer 3 am Start und das ist meine sehr geschätzte von mir und ehemalige Kollegin Annette Sattler. Ihr werdet im Gespräch wahrscheinlich merken, dass wir eine besondere Verbindung haben bzw. dass unsere Bekanntschaft auf ähm, einem besonderen Erlebnis irgendwie basiert und deswegen, vielleicht deswegen, aber vielleicht auch, weil Annette einfach so cool ist, <lacht> ist das Gespräch ähm, wirklich mega offen und ehrlich geworden. Ich hoffe oder habe selber noch mal gedacht, so beim Durchhören, dass es vielleicht ein besonders ähm, inspirierendes Gespräch für euch sein könnte, eine besondere Folge, die vielleicht noch ein bisschen mehr zum Nachdenken irgendwie anregt. Wir reden viel über so das ähm, Verhältnis von Männern und Frauen im Arbeitsumfeld und so die Rollenverteilung klassisch und hoffentlich neumodisch quasi. Bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich äh, kann mir fast vorstellen, dass es auch an vielen Ecken ein bisschen anecken wird. Ja, aber natürlich reden wir auch darüber, wie sie zu ihrem Job gekommen ist, wie sie ihre Position, die sie heute inne hat geschafft hat, wie sie da hingekommen ist und dann immer wieder darüber, was Selbstbewusstsein für sie bedeutet. Das spielt wirklich eine große Rolle in dieser Folge. Wir reden auch viel über Werte, wir reden ähm, über Stress, was für sie im Leben wirklich wichtig ist. Also ihr seht schon, das ist alles so ein bisschen übergeordnet natürlich. Wir werden aber auch ähm, technisch wir reden über ihren Job als Moderator, was man so macht, was zu den Aufgaben gehört, welches Team eigentlich noch da im Großen drumherum gestrickt ist. Und ja, deshalb hoffe ich, dass für viele was dabei ist. Ich möchte euch jetzt schon mal darauf hinweisen, dass für mich ganz besonders der Head Coach für sie ist. Da teilt sie eine ganz besondere Erfahrung mit uns und ich bin ihr unglaublich dankbar dafür. Deswegen passt da ganz besonders auf. Und sonst möchte ich sie jetzt schon mal zitieren hier am Anfang, ihr Pep-Talk am Ende, da sagt sie unter anderem, traut euch, keiner von uns kann die Dinge alleine regeln und das ist so schön perfekt für, für mein Projekt hier, für Team Lisa. Darum geht's, Leute. Keiner kann die Dinge alleine regeln und deswegen sollten wir hier ein geiles Team sein. Deswegen meldet euch wie immer mit Feedback, mit Anregungen, mit Meinung, mit whatever you felt while hearing und jetzt geht's los und vielleicht noch eine kleine Vorwarnung ihr kennt mich vielleicht jetzt schon, ich habe das Wort geil so überdurchschnittlich und inflationär benutzt, es tut mir leid ähm, verzeiht mir das Ding das müsst ihr mir nicht schreiben auf Insta oder so hinterher, ihr wisst wie der Hase läuft auf Insta könnt ihr mich am besten erreichen, aber pöbelt nicht über meine Wortwahl habe ich selber gemerkt aber jetzt geht's los. Viel Spaß mit Annette Sattler. Tschüss. Das war jetzt gar nicht so ein kurze, kurzer Einstieg, sondern eine kleine Geschichte, aber es auch schön. Herzlich willkommen bei Team Lisa. Annette Sattler Erstmal muss ich mich bedanken für deine Zeit, dass du Bock hast, sehr, mitzumachen. zu machen. Und die erste Rubrik, mit der ich immer starte, ist ähm, wie so ein bisschen so eine FIFA-Karte: mhm. Stats. Mhm. Und du sollst dich bitte vorstellen, sodass der Zuhörer oder die Zuhörerin ähm, einen Touch kriegt dafür, mhm. wer du bist, was du machst, was der VfL, VfL aus einer Brücke mit dir zu tun hat. Das stimmt. Sollte erklären.
0: Ich würde sagen, du schießt jetzt einfach mal los. Ich bin Annette, 36 Jahre alt, bin jetzt seit 16 Jahren, ja seit 16 Jahren Sportjournalistin, freiberufliche Sportjournalistin. Also bin damals direkt vom, aus dem Abi quasi in die, in die Selbstständigkeit, in die Freiberuflichkeit gegangen. Ich habe 14 Jahre lang für Sport 1 gearbeitet, habe dort in erster Linie die Handball-Bundesliga moderiert, ähm, inklusive der Welt- und Europameisterschaften, gemeinsam mit, mit Stefan Kretschmer, den vielleicht einige kennen.
1: Bestimmt. Ähm,
0: habe in der zweiten Fußball-Bundesliga viel gearbeitet, aber auch in der Bundesliga, Champions League und ähm, Euroleague war ich unterwegs, ähm, auch mit der Nationalmannschaft, der Fußballnationalmannschaft, nationalmannschaft und war Außenredaktionsleiterin in Berlin. Also ich habe ähm, die, ja, die Außenredaktion in Berlin geleitet und mir dort ein kleines Team aufgebaut, ähm, Habe dann irgendwann auch eine eigene Produktionsfirma in Berlin gegründet, gemeinsam mit meinem ehemaligen Praktikanten. <lacht> Geil. Ähm, genau, der, der jetzt mein Geschäftspartner ist und bin dann im Sommer 2017 nach 14 Jahren weg von Sport1, was äh, nicht einfach war, weil da schon eine sehr sehr starke emotionale Bindung auch zwischen mir und dem Sender ähm, vorhanden war nach in all 17 den Jahren. 14 Hör mal. 14. 14. Sorry. Genau. Yeah. Ja. ja, das war schon, also war ein schwerer Schritt, zumal ich mir das auch nicht hätte vorstellen können, dass es in meinem Leben jemals irgendwas anderes als, als Sport 1 geben würde, aber es war dann so, weil sich Rechte-Situationen verändert haben, wir die haben die Handball-Bundesliga-Rechte verloren und die Zweitligarechte. und ja, gab es halt nichts mehr zu tun für mich und habe dann erstmal einen kleinen Schlenker gemacht, also war danach ein halbes Jahr lang festangestellt für, ähm, bei, einer, bei einer Sportinitiative einem Zusammenschluss der, der fünf großen Mannschaftssportarten. Teamsport Deutschland nannte sich das. Da haben sich der, der DFB, der Deutsche Handballbund, der Basketballbund, der Volleyballverband und der Eishockeybund zusammengetan, um ja gemeinsam quasi die Interessen der, der Ballsportarten in Deutschland stärker zu vertreten. Ähm, und habe da aber relativ schnell gemerkt, dass... Offensichtlich das Thema Festanstellung für einen Freigeist wie mich, der 14 Jahre selbstständig gearbeitet hat.
1: Interesting, wundervoll. Genau, Punkt, dass es ja? das
0: irgendwie, irgendwie nicht funktioniert und sich irgendwie nicht richtig anfühlt. Also der Job war toll, das Umfeld war toll, die Aufgaben waren toll, die Chefs waren toll. Das war alles, eigentlich war alles perfekt und trotzdem hat es sich nicht richtig angefühlt. Es war so ein Grummeln, was irgendwie von Tag zu Tag stärker wurde. Und auch relativ früh schon. Also wirklich schon seit einer, nach einer Woche im neuen Job ging dieses Grummeln los. Und es wurde von Tag zu Tag stärker. Und dann habe ich nach drei Monaten die Entscheidung getroffen, diesen Job wieder zu kündigen, diese Festanstellung. Wow. Ähm, habe das dann auch getan. Habe dann aber noch ähm, bis Jahresende weitergemacht, weil ich ähm, ja, einfach auch die Jungs nicht im Stich lassen wollte und ihnen schon die Möglichkeit geben wollte, auch in Ruhe einen Nachfolger für mich zu finden oder eine Nachfolgerin. Und ja, habe dann hatte dann eigentlich keinen, keinen wirklichen Plan B. Man muss dazu sagen, dass ich dann seit diesem Sommer 2017 eben parallel zu dieser Festanstellung eben auch schon den ein oder anderen Job für, für Magenta Sport im Bereich Sportjournalismus gemacht hatte, also ein bisschen in der, in der dritten Liga im Fußball unterwegs war. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, es gab keinen Plan B, sondern ich habe gedacht, jetzt gucke ich einfach mal, was irgendwie so das Leben bringt und was so auf mich zukommt. Und ähm, als dann die Kollegen von Magenta Sport äh, von mir erfahren haben, dass ich diesen anderen Job gekündigt habe, war das so, ja super, dann können wir jetzt endlich richtig loslegen. Und dann habe ich gesagt, ja wie richtig loslegen und dann hieß es halt, ja Fußball, dritte Liga reicht ja nicht, dann machst du jetzt noch Eishockey und Basketball, machen wir dann auch noch und hier und da und tausend Pläne. Und dann war ich plötzlich nach einem kurzen Schlenker in eine andere Welt wieder voll drin im Sportjournalismus und habe auch relativ schnell festgestellt, dass, dass das ist, wo ich zu Hause bin und wo ich hingehöre und ähm, das Einfach das ist, was mich glücklich macht und ja deswegen bin ich jetzt wieder Sportjournalistin, Sportmoderatorin in den drei Sportarten eben Fußball, dritte Liga, Basketball und Eishockey und glücklicher als jemals zuvor mit dem, was ich tue.
1: Was für ein Auftakt, das äh, <lacht> wirft natürlich sehr viele Fragen auf. Ich hoffe, ich äh, kriege das jetzt auch alles so ein bisschen geordnet noch. Ähm hier unter. Ich würde versuchen, das chronologisch so ein bisschen mhm. abzuarbeiten. Ganz interessant finde ich es, dass du als erstes mal direkt nach dem Abi in die Selbstständigkeit gegangen bist. Ich bin persönlich jetzt seit einem Jahr selbstständig mhm. im gleichen Feld und äh, fand es jetzt schon einen krassen Schritt für mich. Aber wenn ich mir vorstelle, direkt nach dem Abi den Schritt zu wagen in ja auch eine sehr unsichere äh, ja Zukunft, wenn man dann mhm. so möchte, ähm, würde ich gerne wissen,
0: was hat dich dazu bewogen und wie bist du dann so schnell in den Sport gekommen? Es war eigentlich alternativlos, also es, es gab gar keinen anderen Weg, als es so zu machen, und ich war, ich habe immer Ist schon, das mit, so? ja, 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 also es war damals so, ich habe ich habe relativ früh gewusst, dass ich dass ich irgendwas mit Sport machen will. Also der Journalismus war da noch gar nicht so sehr da, sondern ich hab, ähm, Sport war halt immer irgendwie mein Lebensmittelpunkt. Ich war im Handballverein, habe dort gespielt, habe aber auch äh, gleichzeitig ähm, die Minis in diesem Verein trainiert. Ich war Pressesprecherin in diesem Verein, habe internationale Jugendturniere organisiert. Ich poppe dir noch mal kurz am Mikro, ich hoffe, es ja, ja. raschelt nicht. Ja. Ähm, habe äh, als Schiedsrichterin in diesem Verein gearbeitet, am Kampfgericht gesessen. Also mein ganzes Leben drehte sich eigentlich... Seit meinem zwölften Lebensjahr spätestens, ich habe vorher schon angefangen Handball zu spielen, aber so mit zwölf kamen dann so diese, diese Zusatzaufgaben dazu. Mhm. Er drehte sich eigentlich alles immer nur um im Handball. Das war auch Zufall, du bist äh, zufällig irgendwie in diesen Handballverein gekommen oder hattest du in der Familie dann Background nee, oder irgendwas? Nee, gar kein, gar kein Background. Da stand eines Tages äh, stand äh, eine, eine etwas ältere Handballtrainerin, die auch heute noch in diesem Verein unterrichtet, obwohl sie mittlerweile, glaube ich, 150 Jahre alt ist, also sie war damals Mindestens schon 150, <lacht> ähm, stand bei uns im, im Kindergarten und ähm, hat gefragt, wer Lust hat, zum Handball zu gehen. Und da all meine Mädels, mit denen ich so eng war, ähm, die Hand gehoben haben, habe ich dann halt auch die Hand gehoben, weil wenn die da hingehen, gehe ich ja, da halt ja. auch hin. So. Und dann sind wir da halt hinmarschiert im Alter von sechs Jahren und haben halt angefangen, Handball zu spielen und Viele sind gegangen über die Zeit, aber ich bin irgendwie, auch wenn ich nie die begnadete Handballerin war, aber es war, ich habe mich da wohl gefühlt, ähm, es war wie, wie so eine Zweitfamilie halt irgendwie auch so ein Anlaufpunkt und ja, dadurch, dass ich aber eben nie die Granate auf dem Feld war ähm, und trotzdem aber ein Mensch bin, der sich beweisen will habe ich mir halt relativ schnell so Aufgaben neben dem Spielfeld eben besucht. Also mit zwölf mit habe ich angefangen, als Co-Trainerin bei den Minis zu arbeiten, die ich dann mit 15, glaube ich, selbstständig übernommen habe. Also wow. 60 Kinder zweimal die Woche oh, und den Handballspielen beigebracht. kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. <lacht> ja, es war, es war auch eine heftige <lacht> Zeit. Ja, okay. So, ähm, ja, es kostet schon, kostet schon Nerven. Ach, und da wächst man, glaube ich, auch in Lichtgeschwindigkeit. Äh, absolut. Ja, das das Coolste daran und das sage ich heute rückblickend betrachtet immer, ist, dass du... Natürlich als junges Mädchen, wenn du in so einem Konstrukt unterwegs bist und, und eben auch dann verantwortungsvolle Aufgaben übernimmst, wie beispielsweise internationale Jugendturniere zu organisieren oder, oder die Pressearbeit für den Verein zu machen. Oder ich war dann auch irgendwann Jugendsprecherin vom Handballverband Brandenburg, also quasi die, die Stimme der kompletten Brandenburger Handballjugend, deren Interessen zu vertreten. Und du stehst da als 15-, 16-jähriges Mädchen, siehst aus wie 12, weil ich schon immer irgendwie kleiner war und immer jünger aussah als alle anderen. Und erzählst erwachsenen Männern etwas. Erzählst ihnen von der Idee, von dem Konzept. Und die gucken dich an und sagen, jo, genau so machen wir es. Daran wächst du so unfassbar. Das ist, das ist so ein, so ein Energiebooster, wenn du in so jungen Jahren schon merkst, okay, du wirst gehört, sie ähm, folgen dir auch ein Stück weit. Und ähm, letztendlich wird das, was du dir überlegt hast, umgesetzt ohne dass darüber irgendwie diskutiert wird oder ohne dass irgendwie gesagt wird, ja, was, was soll jetzt hier uns ein kleines Mädchen erzählen? Das war, ich bin mit diesen, mit diesen Vorurteilen gegenüber Frauen und Mädchen irgendwie nicht aufgewachsen, weil ich sie wahrscheinlich ohne es zu wissen von vornherein wegschieben konnte durch die, durch die Art, wie ich war und durch die Dinge, die ich gemacht habe. Also Mega geil. und Dafür bin ich sehr, sehr dankbar, diese Erfahrung gemacht zu haben. Und das hat mich, glaube ich, letztendlich dann auch zu dem, zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin und dazu geführt, dass ich vor vielen Situationen, vor denen ich vielleicht rückblickend betrachtet hätte, Angst haben sollen, keine Angst hatte, sondern es einfach gemacht habe.
1: Wie zum Beispiel in die Freiberuflichkeit dann direkt genau. nach Abi zu gehen? Genau,
0: zum Beispiel. Hast du also, dann auch nicht studiert, keine Ausbildung gemacht? Hab, doch, ich habe nebenbei studiert. Also es war mhm. so, dass ich dann, ich habe dann immer in den, in den Schulferien Praktika gemacht ähm, im Bereich Sport und dann irgendwann kristallisierte sich halt raus, okay, Worte und Schreiben und so, das ist Kommunikation, ist so meins. Also ging es dann auch immer mehr so in die Richtung Journalismus. Und dann ähm, kam es dazu, dass ich in, der, in den Winterferien der 13. Klasse bin ich dann bei Sport 1 gelandet, damals noch DSF, ähm, für eine Woche zum Praktikum in der Außenredaktion in Berlin. Und das war so eine Woche, die mein Leben eigentlich komplett verändert hat, weil das war mein erster Kontakt zum, zum Medium Fernsehen. Und ich stand da am Spielfeldrand in der zweiten Fußball-Bundesliga und dachte mir, ja, genau das, diese... Diese ungefilterten Emotionen direkt nach Abpfiff, dieses, dieses Adrenalin, dicht dran sein an dem, was passiert, genau das ist das, was du willst. Da hast du Bock drauf. Und ähm, schönerweise war es dann damals auch so, nach dieser einen Woche, dass die, dass die Kollegen damals beim DSF gesagt haben, dass sie gerne weiter mit mir arbeiten würden und dass sie gerne würden, dass ich nach dem Abitur nochmal wiederkomme zu einem längeren Praktikum für zwei Monate. Und das habe ich dann gemacht, nach dem Abi. Und als das Praktikum vorbei war, habe ich angefangen zu studieren, also direkt, direkt im Anschluss. Das Praktikum war Februar, März und im April 2004 habe ich mein Studium begonnen und ähm, wir haben uns verabschiedet nach dem Praktikum mit den Worten, äh, meld dich regelmäßig, ähm, lass von dir hören, wir hätten voll Bock mit dir was zu machen, ähm, wir wissen nur im Moment nicht wie, aber bleib am Ball und lass dich hier, lass dich häufiger mal blicken.
1: Eigentlich mega unbefriedigend, ne? Das nee, klingt war, so ein bisschen 18. wie so blabla. Bla.
0: Nee, gar nicht. Okay. Ich war, also ich war 18 okay. und war überhaupt erstmal dankbar dafür, das gemacht haben zu dürfen. Und okay. Ähm, überhaupt diesen Einblick zwei Monate lang bekommen zu haben und auch, auch in diesen zwei Monaten umso mehr festgestellt zu haben, das ist das, was ich will. So, und ähm, habe dann angefangen zu studieren und bin halt regelmäßig da in der Redaktion vorbeigefahren und habe mal Kaffee mitgebracht oder mal Kuchen oder so und mich einfach halt, wie sie gesagt haben, blicken lassen. Blicken lassen, wow. Und ein halbes Jahr später war es dann soweit. Das war dann im Oktober ähm, 2003. Da kam dann der Anruf so, jetzt haben wir was für dich. Und es war ein ganz, ganz einfacher Easy-Job als, als Matz-Redakteurin. Ähm, also quasi als, als Bindeglied zwischen Kommentator und, und Cutter, der die Spielberichte zusammenfasst, ähm,
1: ich wollte gerade sagen, Mats, müssen wir vielleicht noch mal genau, kurz erläutern.
0: Genau, also der Kommentator sitzt im Stadion, schaut das Spiel ähm, und ich als Mats-Redakteur bin quasi seine rechte Hand und äh, baue mit dem, mit dem Cutter zusammen im Schnitt den Highlight-Spielbericht, den der Kommentator dann später vertonen will. Also die fünf Minuten, die das wichtig, Wichtigste des Spiels zusammenfassen. Das war, so, das war mein erster Job ähm, in dieser Branche. Und als es dann das erste Mal zum Thema Abrechnung und so weiter kam, stellte ich halt fest... Ähm, dass ich jetzt plötzlich selbstständig bin, ohne es eigentlich gemerkt zu haben. Also es war dann, ich war dann plötzlich Freiberuflerin, weil ich hatte ja, es war ja kein fester Arbeitgeber, ich hatte ja keine Festanstellung beim DSF, sondern ich wurde punktuell gebucht, gebucht war m -m. mal hier bei dem Spiel, mal bei dem Spiel, also halt plötzlich mittendrin in der Selbstständigkeit, ohne es eigentlich gewollt oder drüber nachgedacht zu haben. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist das jetzt halt so, dann machen wir das jetzt mal. Verstehe. Und ähm, ja, dann paar Klassisch reingerutscht. Ja, voll, voll. <lacht> Was, was, also mir war damals auch nicht bewusst, dass das jetzt quasi meine, mein Lebensweg ist, sondern es war für den Moment, ich war einfach dankbar dafür, dabei sein zu dürfen und meine Erfahrungen sammeln zu dürfen. So. Ja, und dann hat sich das so parallel zum Studium irgendwie Jahr für Jahr weiterentwickelt. Dann ähm, habe ich irgendwann die ersten redaktionellen Drehs auch gemacht, unter der Woche für, für die tagesaktuellen Formate. War in der Bundesliga beim Training im Einsatz, habe Interviews geführt, ähm, dann irgendwann auch Interviews in der zweiten Liga ähm, direkt am Spielfeldrand nach dem Spiel geführt. Also irgendwie wurden so die Aufgaben von Jahr zu Jahr mehr und die Verantwortung wurde von Jahr zu Jahr größer. Und so bin ich halt immer weiter in diese Freiberuflichkeit und Selbstständigkeit reingerutscht, parallel zum Studium. Und ja, so hat sich das entwickelt. Also wirklich so klassisch Step-by-Step, äh, Step, learning by doing.
1: Und mega interessant, weil über dem Berufsbegriff, über der Berufsbezeichnung... Fernsehmoderatorin schwebt natürlich immer so ein bisschen was Zauberhaftes irgendwie, wenn ich das jetzt so nennen darf, ne? so was ganz Magisches ist vielleicht besser zu sagen, mhm. so was äh, Besonderes irgendwie, hat auch was mit Unantastbarkeit so ein bisschen mhm. zu tun. Und ähm, ich glaube, du hast Kommunikationswissenschaften mhm. und BWL studiert, genau. ähnlich wie ich übrigens. Ich hatte ja. im Nebenfach Psychologie noch. Oh, sehr spannend. Aber ähm, super interessant zu hören, das ist... Scheißegal ist, was du studiert hast, weil du bevor du dein Studium begonnen hast, schon auf dem Weg genau. warst. Genau. Und ganz oft wird ja gefragt, so, boah, und
0: wie wird man das? Und, äh, ne, was muss man machen? So. Praxis, einfach Praxis. Das ist das, was ich den Leuten immer wieder sage. Es ist völlig egal. Klar gibt es heute tolle Ausbildungen in dem Bereich, die es zu meiner Zeit noch nicht gab. Also, wenn es zu meiner Zeit eine Medienakademie gegeben hätte, wo du all die, all die praktischen Dinge, die du im Fernsehbusiness brauchst, also eben auch Umgang mit der Kamera, ähm, Umgang mit Schnittprogrammen und so weiter. Wenn es das damals gegeben hätte, 2002, 2003, hätte ich das sofort gemacht, aber es gab es nicht. Es gab wirklich nur den klassischen Weg Studium. Und ähm, da dann eben entweder Journalismus oder Sport direkt oder eben sowas wie Kommunikationswissenschaften. Und ich habe mich für die Kombination Kommunikationswissenschaften und BWL entschieden, weil ich gesagt habe, wenn das jetzt alles nicht so funktioniert mit dem Sportjournalismus, wie ich mir das vorstelle, dann kannst du zumindest in der Kombination irgendwie Marketing in Unternehmen oder sowas machen, was dann ja zumindest irgendwie in die Richtung mm. so geht. Deswegen heute bin ich dankbar dafür, weil ich kann meine Steuererklärung selber machen. Das ist eine sehr, sehr große Hilfe. Ähm, aber ansonsten brauche ich dieses BWL-Studium heute eigentlich nicht mehr. Aber auch ehrlich gesagt das Kommunikationswissenschaften- Studium nicht. Also ich habe
1: in diesem Studium also nichts gelernt. Nein, danke. So. Das war an dieser dann
0: Stelle nochmal an alle Girls ja. und Boys da draußen. KW bringt also nix. Nee, also ich glaube, es ist gut zu studieren, weil du mhm. den Umgang, also a, lernst du den Umgang mit anderen Menschen, du kommst du so aus deiner kleinen Blase, yes. wo du dein Abi gemacht hast und zur Schule gegangen bist. Toll. Kommst du halt raus und kommst plötzlich mit Menschen zusammen, die von überall aus Deutschland verteilt kommen oder auch aus der Welt verteilt und das äh, erweitert natürlich deinen Horizont unfassbar und du lernst natürlich, du lernst selbstständiges Arbeiten, du lernst dich selbst zu organisieren. Und mehrere, gleich, äh, mehrere Sachen gleichzeitig. Genau. Prioritäten setzen. Hochzuhalten, auch ja, wichtig. Voll. Und du lernst es natürlich, du lernst frei zu denken, Zusammenhänge zu begreifen und so weiter. Was grundsätzlich Schön. nicht verkehrt ist im Leben. Aber fachlich <lacht> war da jetzt nichts dabei, wo ich heute nach 16 Jahren in diesem Job sage, danke, dass ich das im Studium lernen durfte. 0,0. Nee. <lacht> ja. so. Das war tatsächlich alles Praxis. Und ähm, dafür bin ich wahnsinnig dankbar, weil ich viele mit Kommilitonen gesehen habe in dem Studium, die halt vor sich hin studiert haben und tolle Masterarbeit, tolle, wie hieß das, Hausarbeiten mhm. geschrieben haben und tolle Klausuren immer 1-0, 1-0, 1-0, aber eigentlich überhaupt nicht wussten, was sie damit anfangen sollten. Und für mich war immer klar, ich habe dann vielleicht mal die eine oder andere Vorlesung geschwänzt, weil halt der Anruf vom DSF kam, hey Annette, du musst sofort nach Jena, da wird heute der Trainer entlassen. Aber dieser Tag dann in Jena... Mit der Trainerentlassung hat mir für das, was ich heute tue, ja viel, viel mehr gebracht als diese Vorlesung in keine Ahnung, Rechnungswesen 2 oder Kommunikationstheorien von Schieß mich tot. So, das ist ja, ja. Ist ja bullshit. Ne? Also du brauchst, wenn Menschen diesen Job machen wollen, alles was irgendwie mit Medien, Journalismus und so weiter zu tun hat, dann rein da, sammelt eure Erfahrungen. Und es ist heute ja noch viel, viel einfacher als, als vor 16 Jahren, als ich angefangen habe. Es gibt... Mittlerweile so viele Möglichkeiten für kreative Leute, sich, ähm, sich auszutoben und sich der Öffentlichkeit zu zeigen in Form von Podcasts, in Form von Blogs, in Podcast. Form von, ja, es ist, also macht einfach und selbst wenn ich es am Ende Anfang nur für drei Leute tut, aber darum geht es nicht, es geht darum, irgendwann vor einem Chef zu stehen, von dem du ein Praktikum willst oder was auch immer und zu sagen, hier, das ist meine Arbeit. Scheißegal, ob es drei Leute gelesen oder gehört haben oder 3000. Wichtig ist zu zeigen, das ist meine Arbeitsweise und das ist meine Herangehensweise und so verstehe ich diesen Job und so lebe ich diesen Job und ähm, deswegen einfach raus und machen, ausprobieren.
1: Du hast es gerade schon richtig, richtig authentisch und so gesagt, dass ich es gefühlt habe, so, es ist das, worauf du Bock hast. Du mhm. möchtest am, am Spielfeldrand sein, du willst die Emotionen fühlen mhm. und deshalb schätze ich mal, dass es für dich dein Traumberuf ist? Absolut. Und wenn wir jetzt nochmal so dieses Berufsbild nehmen und sagen Traumberuf Moderatorin, du hast jetzt gerade gesagt, es ist heute viel
0: einfacher, aber ist es wirklich so einfach, dahin zu kommen, wo du jetzt bist? Da habe ich jetzt nicht, ähm, nicht so sehr von, von dem Job als Moderatorin gesprochen, sondern eher so vom Journalismus allgemein. Also ja. Es gibt ja, klar, Moderat der Moderator ist das, was... was in allererster Linie gesehen wird. Und mhm. ähm, ich bin ja dann auch irgendwann Moderatorin geworden. Aber auch da muss man dazu sagen, es war nie mein Ziel. Also ich bin nicht 2000, ähm, 2002 nach dem Abi angetreten und habe gesagt, ich möchte irgendwann vor einer Fernsehkamera stehen und eine Sendung moderieren, sondern ich wollte Sportjournalistin sein. Und ich war lange Zeit auch nur in Anführungszeichen Sport. Also du das, wolltest also ich,
1: schreiben, das war deine Vision, nee, ich die schon du hattest? im
0: Fernsehen, aber als klassisch als Redakteurin. Also ich habe Interviews geführt nach dem Spiel, ich habe äh, Beiträge gedreht, ich habe selbst gedreht auch, ich hab, war viel selbst mit der Kamera unterwegs, ich habe selbst geschnitten. Ähm, ich war eine klassische Redakteurin und irgendwann 2009 kam dann jemand, der ein Interview von mir gesehen hat in, in der Bundesliga ähm, mit, mit Tim Wiese von Werder Bremen Ach, nach dem Spiel gegen Hertha. The Gegenteil. Machine. Ja, genau. Und, der fand dieses Interview so gut, dass er gesagt hat, ähm, ich würde das gerne mal ausprobieren mit dir vor der Kamera als Moderatorin beim Boxen. Und ich so, okay, jo. Dann äh, Linke
1: Haken, rechte Haken.
0: Machen wir das jetzt mal. Es passt insofern ganz gut, weil ich ähm, zwei Jahre lang für einen Boxstall auch gearbeitet habe während meines Studiums Ach, und für die, die, die englische PR gemacht habe. Ähm, also quasi die deutschen Pressemitteilungen ins Englische übersetzt für den englischen Markt. Also jetzt nichts, nichts Außergewöhnliches, aber ich war dadurch halt eben auch viel bei den Boxkämpfen und hatte zumindest so ein bisschen einen Einblick in diese Branche und so ein bisschen Ahnung von dem, was da passiert. So Und habe dann gesagt, ja okay, dann machen wir das jetzt mal. Und so kam ich zu meiner ersten Moderation. Also ich habe mich nie bewusst ähm, darum gekümmert, vor der Kamera stehen zu dürfen oder mich dafür beworben oder habe jeden zweiten Tag bei meinem Chefredakteur im Büro gesessen und gesagt, ich will, ich will, ich will. Sondern ich war mega happy mit dem, was ich zu dem Zeitpunkt gemacht habe. Und dann kam jemand und hat gesagt, jetzt probieren wir mal was Neues aus und machen mal den nächsten Schritt. Und ich habe gesagt, wie ich es halt immer bis zu dem Zeitpunkt in meinem Leben gemacht habe. Okay. Ja, okay. Let's go. Machen wir mal, mal. Ja, geil. So. Und dann habe ich das gemacht und fand es logischerweise ganz furchtbar. Ähm, und habe mich Logischerweise? Und, Why? Weil das ja irgendwie immer so ist, dass man, also bei mir war das immer so. dass ich Führen ich das Sie
1: bitte aus. Die Selbstverständlichkeit, mit der du das gerade beantwortet hast, die liegt mir jetzt
0: nicht so auf der Zunge. Ähm, ich bin nicht der Mensch, der... Ich bewundere Menschen, die eine hohe Selbstsicherheit haben. Zu denen ich dich jetzt auch zählen würde. Mittlerweile vielleicht. Wobei mhm. auch das, was man so nach außen transportiert, ja immer nicht so ganz korreliert mit dem, was so im Inneren... Also, sagen wir es mal so, wenn ich das, was ich, was ich denke und fühle, jeden Tag nach außen posaunen würde, dann würden wahrscheinlich die Menschen denken, was ist denn mit der los? Also viel macht man ja mit sich selber irgendwie aus und ähm, ich habe relativ früh festgestellt, dass es offensichtlich eine große Diskrepanz gibt zwischen dem, wie ich mich fühle und dem, wie ich nach außen hin wirke. Wofür ich übrigens auch unfassbar dankbar bin, weil in dieser Situation dieses Moderierens habe ich mich mega unsicher gefühlt, mega unsympathisch. Also ich fand es ich fand einfach furchtbar schlecht, was ich da gemacht habe und habe mich wirklich geschämt dafür. Und bekam am nächsten Tag den Anruf vom Sender mit den Worten, das ist ja unfassbar, was du für eine Souveränität und Sicherheit vor der Kamera hast. Und ich so, what? Ernsthaft? Krank. Also völlige ähm, ja, Diskrepanz, völlige Diskrepanz zwischen Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Mhm. Und das passiert mir tatsächlich auch heute noch sehr, sehr häufig. Nicht mehr ganz so krass wie damals. Also ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile schon auch ein ganz gutes Gefühl dafür entwickelt, was ich kann und was ich nicht kann und wann die Dinge gut laufen und wann die Dinge nicht gut laufen. Mhm. Gut laufen. Aber damals... War das du also die Welt nicht mehr verstanden? Nee, also ich dachte so, hä, ernsthaft jetzt? So, und dann war das aber so und dann ähm, war das dasselbe Jahr, also das war glaube ich Mai 2009 oder so, dieser Boxkampf und im Sommer 2009 gab es dann zwei spannende neue Projekte ähm, beim DSF, nämlich zum einen, ich war damals schon Außenredaktionsleiterin, muss man dazu sagen, 2007 bin ich das geworden, also auch sehr, sehr jung, ähm, was aber auch für mich natürlich nochmal so ein Ähnlich wie Krusch. das damals im Verein, ne? mhm. da steht ein kleines Mädchen und die darf jetzt eine Außenredaktion leiten mit, ich glaube, da war ich 25 oder so. Ähm, daran natürlich auch wieder irgendwie ein Stück weit gewachsen. Ja, und dann, wie gesagt, in diesem Jahr 2009, dieser Boxkampf und im Sommer kriegten wir dann zwei, zwei neue spannende Projekte, nämlich zum einen die Handball-Bundesliga mhm. und zum anderen ähm, das Projekt Liga Total, was, ich ähm, weiß nicht, der eine oder andere wird sich vielleicht, der aus dem Fußball kommt, daran erinnern. Ein, Gemeinsames redaktionelles äh, Projekt mit der Telekom, die ja auch heute mein Arbeitgeber oder mein Auftraggeber ist. Der Kreis hat sich geschlossen, Genau, ja? es ging damals eigentlich schon los und jetzt schließt sich der Kreis. Ähm, Im Prinzip ein Konkurrenzprodukt zu Sky. Also wir haben die Fußball-Bundesliga ähm, live und in der Konferenz übertragen, nur nicht klassisch über den linearen TV-Weg, sondern über IPTV, was ja heute Gang und Gäbe ist, aber damals technisch gesehen eine absolute Innovation war. Mhm. Und ähm, ja... Dieser Boxkampf war dann quasi die Grundlage dafür, dass ich diese beiden Dinge machen durfte. Also dass cool. die Redaktion zum einen entschieden hat, hätte ist Teil der Liga-Total-Redaktion, was jetzt nicht für jeden Sport1-Mitarbeiter galt, sondern wirklich halt auch nur für ausgewählte Leute. Mhm. Und habe dann da eben Live-Berichterstattung in der Bundesliga gemacht. Und gleichzeitig ähm, durfte ich plötzlich in, in meiner Sportart ähm, stehen und, und Sendungen moderieren. Für ja. die
1: man dich ja dann auch sehr... Ähm Kennt jetzt so, ne? Also
0: genau, mittlerweile ist das, glaube ich, schon für die meisten Leute, die Verknüpfung. Voll, so, Handball Annette und, und Annett genau. genau ja. ja, und dann war ich plötzlich, ähnlich wie ich 2003 plötzlich selbstständig war, war ich 2009 plötzlich Moderatorin und dachte mir so, okay, moin. <lacht> alles klar, gut, dann äh, so nächster Schritt. So. Was natürlich auch wieder vieles verändert hat, weil plötzlich machst du deine Arbeit sichtbar. Also die ist natürlich vorher auch sichtbar für die, die es sehen wollen. Also wer, wer genau hinhört, der hört natürlich, dass der Moderator im Studio sagt, und jetzt kommt ein Beitrag von Annette Sattler. Aber du stehst nicht selbst vor der Kamera mit deinem Gesicht und äh, mit deinem Namen, sondern du hast da irgendwas angefertigt. Und ja, vielleicht kann jemand sagen, was hat denn die Sattler da für einen komischen Beitrag gemacht. Aber als Redakteur bist du nicht so... Angreifbar will ich jetzt gar nicht sagen. Ja, greif, greif ich, greifbar. Ich wollte
1: gerade verletzlich sagen. <lacht> ja, auch nicht. Ich weiß, weit. was klar, du meinst. Ja. Ja,
0: nicht, nicht so greifbar, Heißbar, als wenn du da gut. stehst als Person mit deinem Gesicht und in die Kamera schaust und sagst: Hallo Leute, da bin ich und ich erzähle euch jetzt mal was. Ja. Und ähm, das war auch wieder der nächste wichtige Prozess für mich, irgendwie da dann auch in dieser Phase mh, herauszufiltern, was sind die Feedbacks, mit denen, mit denen du wirklich arbeiten kannst die dich weiterbringen und was ist halt einfach nur dummes Gebäsche und von diesem dummen Gebäsche gibt es da draußen halt leider wahnsinnig viel und ähm, dann kommt natürlich auch dann kommt der Kollegenkreis dazu, da ist jetzt auch nicht, na klar gibt es Leute, die freuen sich für dich und sagen, hey cool, dass du das machen darfst, es gibt aber auch genug Leute, die sagen, ja warum die und nicht ich und plötzlich bist du ganz anders im Fokus und musst dich ganz anders mit, mit Dingen auseinandersetzen, die vorher nicht Thema in deinem Leben waren. Und das war, ja, war der nächste Entwicklungsschritt, sowohl beruflich als auch als auch privat, damit dann umgehen zu lernen und trotzdem, trotzdem man selbst zu bleiben und sich nicht so auf bestimmte Spielchen einfach einzulassen.
1: So viele Punkte, die ich jetzt ansprechen <lacht> möchte. Ich muss mich voll konzentrieren, dass ich hier irgendwie versuche oder die, eine coole Struktur. Der rote Faden, ne? Ja, so. Ganz schön viel. Ah, ich finde alles interessant. Ähm, wie gehe ich denn jetzt mal am besten vor? Ich möchte jetzt dann einfach den letzten Punkt mal aufgreifen. Das finde ich nämlich sehr interessant, wenn ich mit Leuten rede, die nicht aus dem Business kommen. Mhm. Leute haben keinen Touch dafür oder kein, keine Vorstellung, wie so eine Sendung entsteht. Und so wie du es eben mhm. sagst, man sieht ja nur den Moderator, mhm. aber das, was alles im Hintergrund passiert, das ist ja riesig. Mhm. Also hier kommt drauf an, was man jetzt äh, sich anguckt natürlich, aber wenn du redest von einer Bundesliga-Übertragung oder so, ja. da ist der Moderator ja im Grunde ein kleines Fähnchen genau. in dieser ganzen Runde von Redakteuren, von
0: ähm, Kameraleuten, Regisse, Tontechniker, Kabelhilfen, Aufnahmeleiter, da, da, da gehört so viel dazu, das ist Wahnsinn. Und der Zuschauer ist sich dessen aber natürlich gar
1: nicht bewusst, ist ja, ja auch, ist ja auch gut so, so soll das Bild ja aussehen. Ja. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erklären, du hast gesagt, du machst gerade viel für Magenta. Mhm. Ähm, Nehmen wir doch einfach mal jetzt so ein VfL Osnabrück Aufstiegsspiel, <lacht> das natürlich äh, wahrscheinlich auch besonders schön war. Wie kann man sich denn vorstellen, dass du, also dass du da rangehst? Was mhm. ist deine Aufgabe an so einem Tag? Vielleicht auch gerne in der Vorbereitung. Und was sind eben noch Sachen, die da drum passieren?
0: Mhm. Wen gibt's noch? Also es geht ähm, meistens so eine Woche vorm Spiel eigentlich schon los. Also da eine Woche vorm Spiel finden so die ersten inhaltlichen Telefonate statt. Es gibt ähm, zum einen, ist eine ganz, ganz wichtige Position, eigentlich die wichtigste Position, wie ich finde, ist der Leiter der Sendung, also der, der LDS. Master of Disaster, mhm. der, der alles im Blick hat und letztendlich auch der Chef in der Runde ist, der die Themen festlegt, der die äh, Gesprächsgäste anfragt und so weiter. Mit dem spreche ich meistens so eine Woche vorher, manchmal sind es auch vier, fünf Tage vorher, je nachdem. Und dann überlegt man mal kurz so gemeinsam, okay, was sind die Themenlagen bei den beiden Vereinen, die dann gegeneinander spielen? Wer könnte ein interessanter Gesprächsgast sein? Und wie, wie baue ich so eine Sendung auf? So, bei uns, bei Magenta ist das unterschiedlich. Es gibt mal, mal eine Viertelstunde Vorlauf, bevor das Spiel losgeht, mal aber auch 30 Minuten. Je länger der Vorlauf, desto aufwendiger natürlich das Programm, was man Klar. macht, logischerweise. Ja, und dann... Dann geht eigentlich wieder jeder so seiner Wege, der Leiter der Sendung, der fragt, seine, fragt die Gesprächsgäste an und man selber geht halt so ein bisschen inhaltlich in die Vorbereitung und dann telefoniert man. Wie lange brauchst du für so eine inhaltliche Vorbereitung? Sagen wir mal Viertelstunde Vorlauf? Ähm, Klingt jetzt so Viertelstunde, ja klar, stellt sich hin. Naja, das kann man so genau in Stunden eigentlich gar nicht sagen, weil ich das oft auf mehrere Tage verteile. Mhm. Also, ja, lass es vielleicht am Ende drei Tage, äh, drei Stunden neun Stunden, zehn Stunden, je nachdem, wie intensiv man es auch macht. Also es gibt Spiele, da lese ich nur viel, dann gibt es Spiele, wo ich sage, oh, da ist jetzt im letzten Spiel irgendwas P Dramatisches passiert, das würde ich mir gerne selber nochmal anschauen. Dann schaue ich mir eben auch das Live-Spiel vom, vom Spieltag davor nochmal an oder zumindest die Zusammenfassung ähm, oder die Interviews, die geführt wurden. Ähm, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ein Thema schon besprochen wurde oder nicht, dann schaue ich mir auch die Vorläufe der anderen Sendungen an den Wochen davor nochmal an, weil nichts ist ja... Langweiliger für den Zuschauer, als wenn er jede Woche das Gleiche hat. genau. Genau. Ähm, aber das kommt immer ein bisschen drauf an, wie viel Zeit man auch findet. Ne? Das mhm. ist, kommt ja auch immer dazu. Ja. Und ähm, wie, wie intensiv das Spiel tatsächlich auch wirklich ist. Aber ja, so zehn, sagen wir mal so zehn Stunden vielleicht mhm. insgesamt. Ja, und dann, ähm, dann kommt der Tag. Dann ist Game Day. Dann ist Game Day, genau. Dann heißt es, zwei Stunden vor Sende beginnen dort sein. Und dann gibt es die erste große Besprechung, dass dann ähm, der LDS logischerweise dabei, genau wie der Kommentator, ähm, die Kameraleute. Wie viele der, Kameraleute? Ähm, das kommt auch auf das Spiel an. Das sind bei uns zwischen vier und sechs. Mhm. Genau. Also für die kleinen Spiele vier, für die großen Spiele sechs. Ähm, der Regisseur ist mit dabei, der dann die Kameraleute auch entsprechend brieft und ihnen sagt, äh, welche Bilder er haben will und wie er sich das alles so vorstellt. Kabelhilfen sind dabei, äh, Tonassistenten, die dich und deine Gesprächsgäste verkabeln, dafür sorgen, dass du auch zu hören wirst. Äh, Menschen, die mit dem Licht hantieren, damit äh, du auch gesehen wirst. Also du hast es eigentlich gerade schon ganz schön formuliert. Eigentlich ist der Moderator, auch wenn er derjenige ist, der im Fokus steht, ist eigentlich das kleinste Licht, weil ich kann meinen Job noch so gut machen, wenn es niemanden gibt, der A, meine Stimme nach draußen transportiert, B, mein Bild nach draußen transportiert, C, das Licht so einsetzt, dass ich auch gesehen werde und dass mein Gesprächspartner gesehen wird. Also eigentlich ist das, was ich mache, das Minimalste von dem, was in so einer ganzen Produktion eigentlich passiert. Ähm, und dann klar geht geht's hinter den Kulissen weiter. Da müssen müssen Sendeleitungen müssen aufgebaut werden. Da steht ein großer ähm unten unten. Und, wagen heißt
1: Übertragungswagen übrigens. Genau, <lacht> Entschuldigung. <lacht> ne? Genau der Übertragungswagen,
0: <lacht> <lacht> wo tausende Bildschirme vor sich hin flackern. Ja, ja. Ähm, es gibt jemanden, der die, die Zeitlupen, die man in so einer Live-Übertragung sieht, die tauchen da auch nicht einfach so auf. Auch da sitzt ein Mensch da, der, der stellt die her, der fertigt die an. Ähm, ja, Und bis hin zu den Leuten, die im Sender sitzen, was jetzt in unserem Fall eben hier in München ist, Magenta Sport, und diese ganzen Signale, die aus den einzelnen Stadien kommen, zusammenpacken und dafür sorgen, dass die halt dann auch wirklich rausgehen und bei... Max Müller zu Hause auf dem Fernseher landen. Also das ist Bei Maxi.
1: Ja. Also für Maxi arbeiten dann locker mal 20 Leute
0: pro Spiel. Oder pro Spiel, ja. genau. So, am Samstags haben wir, das muss ich kurz überlegen, zehn Spiele sind es pro Wochenende: eins Freitag, zwei ja. Sonntag, eins Montag, also sechs. Ja. Sechs Spieler am Samstag, da sind dann halt schon mal ja, locker über 100, über 100 Leute unter einem Start. Voll. Genau. Genau.
1: Ja. Hatten wir jetzt so bis zum Vorlauf? Und dann mhm. würde mich jetzt im äh, stellvertretend für die äh, Zuhörer noch mal interessieren, dann setzt du dich, also eine Viertelstunde Vorlauf, mhm. ähm, Annette ist on air, mhm. Vorlauf ist wieder durch, du setzt dich auf die Tribüne, guckst das Spiel, was machst du in der Halbzeit, was machst du hinterher, wann ähm, ist für die Schluss?
0: Genau, also wo ich sitze, ist äh, tatsächlich sehr wetterabhängig. Ja. Ich gebe das hier an dieser Stelle gerne mal zu, ich bin ein... Ich bin echt eine Pussy, was kalte Temperaturen betrifft. <lacht> ja, aber gut. Also eigentlich ist bist du bei mir genau an der richtigen Stelle. Das ne? ist eigentlich überhaupt nicht mein Sport. Ich verbringe wirklich diese, die, die Spiele zwischen Oktober und März auf dem Übertragungswagen. Geil. Geil. Ich nicht setze dein nicht, Ernst. Ja, ich setze, ja es, es geht nicht. Ich, also, es gibt immer so wieder Menschen, du die auch mir sagen, Eishockey. <lacht> ja, Eishockey und Basketball also, und lange halt Handball. Also eigentlich ist Hallensport eher, eher so meins als ja, es, ist, es gibt immer wieder Leute, die mir sagen, ich muss nur die richtigen Klamotten tragen. Ich habe alles probiert. Ich hatte die teuerste Skiunterwäsche, die teuersten Skijacken, Outdoor Equipment. Also ich, ich könnte einen ganzen Outdoor Laden aufmachen. Hilft alles nichts. Äh, alles nicht. Bullshit. Ich friere einfach. Nach fünf Minuten. Ähm, und es ist auch egal, ob draußen 8 Grad sind oder minus 8. Das ist für mich beides furchtbar. Es ist beides minus 8. Es, es ist beides minus 30. <lacht> krank. <lacht> Insofern ist es tatsächlich so, zwischen Oktober und März äh, geht es dann rein ins Warme. Wie witzig, Lüberg. das wusste ich ja gar nicht. Was <lacht> aber tatsächlich auch ganz praktisch ist, weil du halt mit dem Leiter der Sendung direkt äh, die Szenen absprechen kannst ja. in Also du sitzt halt direkt nebeneinander und kannst sagen, hey hier, clever verkauft von dir, die nehmen wir nochmal. Kannst du natürlich auch über das Mikro machen, aber. Ja, aber insofern genieße ich immer sehr den, den Beginn der Fußball-Bundesliga und äh, dann das Ende, weil eigentlich sind die Monate, wo man draußen sitzen kann in der Sonne, viel, viel schöner. Und da sitze ich dann neben dem Kommentator. Also immer so wichtig ist, dass du einen Monitor hast. Ja. Also einfach so auf die Tribüne mache ich nicht, weil ich die Szenen auch nochmal in Zeitlupe sehen will. Also wenn ich, wenn ich weiß, ich habe in der Halbzeit beispielsweise Gesprächspartner, Sportdirektor XY zu Gast und ich soll mit dem... Die strittige Elfmeterszene aus der 13. Minute besprechen. Dann möchte ich diese, diese strittige Elfmeterszene einfach auch vier, fünf Mal in Zeitlupe gesehen haben, bevor ich sie mit ihm bespreche. Und nicht erst in dem Moment, wo ich mit ihm die Szene ja. angucke. Weil es hilft ja, wenn man vorher sich selber eben auch eine gewisse Meinung bildet. Durchaus. Okay. Genau. So. Deswegen immer irgendwie mit Monitor. Deswegen geht nur beim Kommentator oder auf dem Übergang. Mhm. Einfach so Tribüne funktioniert nicht. Ja, dann guckt man das Spiel. Und ich höre vor allem auch viel zu. Mhm. Also ich, ich finde immer, dass mhm. es ähm, wichtig ist auch. auch, wir sind da letztendlich ein Team vor Ort. Es geht nicht darum, dass der Kommentator sein Ding macht und der Moderator macht sein Ding, sondern im Idealfall herrscht eine einhändige Meinung. Deswegen höre ich sehr, sehr viel zu, was der Kommentator erzählt und greife die Dinge auch ganz gerne auf in der Halbzeit. Und sag nochmal, also unser Kommentator hat gesagt, das. Ja. was denken Sie darüber? Einfach um die Geschichte halt rund zu machen. Ja. So. Mhm. Ja, und dann gibt es halt einen Halbzeit-Talk meistens, also wie gesagt, es ist dann mal ein verletzter Spieler oder ein Geschäftsführer oder ein Sportdirektor oder auch mal was ganz anderes, Buntes, so, aber meistens sind schon irgendwelche sportlichen Geschichten und dann bespricht man entweder, oder zum einen halt die Themen, die es so rund um den Verein gibt, ähm, aber eben auch dann aktuell die Szenen dieser ersten Halbzeit und guckt halt, okay, hier hat man eine Chance, warum ging der Ball nicht rein, hier der ging rein, was hat die Mannschaft da besonders gut gemacht, warum hat ihre Mannschaft in der Defensive da gepennt, war es ein Elfmeter? Ja, nein. So die klassischen Sachen, die man halt so kennt. Dann ist zweite Halbzeit, gleiches Spiel. Und dann wird es hektisch hinten raus, weil dann fängst du halt meistens so in der 75. Minute an, Gesprächsgäste festzulegen, mhm. ausgehend von dem Spielstand, den du dann hast. Und wenn es jetzt in der 75. Minute meinetwegen 2-0 steht für den einen Verein, dann sagst du, okay, du machst ein ähm, Interview mit den beiden Schützen und dann nimmst du noch beide Trainer und ähm, ja, gut ist und dann steht es aber vielleicht in der 90. Minute plötzlich 2 zu 5. Und dann. Ja, und dann fängst du halt, also dann wird es halt echt wild, ja. weil dann fängst du spontan eben an, die Pläne umzuwerfen und äh, neue Leute anzufragen und dir natürlich auch im, im Kopf so neue Geschichten zu bauen. Also das Einfachste ist immer, wenn, wenn so ein Spiel irgendwie von der ersten Minute an klar ist, wie es entwickelt, weil dann hast du natürlich 90 Minuten Zeit, dir deine Geschichte aufzubauen, die du im Nachhinein erzählen willst. Viel, viel cooler ist aber, wenn du diese Zeit nicht hast, sondern wenn du spontan in der Hektik, in der Emotion umswitchen musst und sagen musst, ich erzähle eine spontane Geschichte, die Geschichte des Spiels, die okay. eben erst in der 93. die du nicht vorbereiten kannst, sondern wo du einfach wirklich, wo es wirklich nur darum geht, Emotionen zu transportieren und dem Menschen, der da was Besonderes geleistet hat, seine Bühne zu geben und ihn strahlen zu lassen und das sind eigentlich die coolsten, die coolsten Jobs.
1: Also man muss auch richtig flexibel sein, dann Voll. hat man keine
0: große Vorbereitung. Nee. Wie, wie würdest du sagen, kannst du mit Stress umgehen? Ich glaube, sehr, sehr gut. Ja, ich glaube, das muss dich zwangsläufig lernen. Und dieser Job ist halt stressig. Also du musst oft innerhalb von Sekunden Entscheidungen treffen. Und ähm, auch dein Privatleben hat damit natürlich, also ich will jetzt nicht sagen, leidet darunter, aber muss, muss sich halt anpassen. Ne? Also wenn du... In der Zeit, in der ich Redakteurin war bei Sport1, wenn dann eben der Anruf kam, äh, du, wir haben gerade erfahren, da wird heute noch ein Trainer entlassen,
1: halt der halt kann lieben. ich nicht sagen, ja, aber
0: ich war mit Oma zum Kaffeetrinken verabredet, eigentlich muss ich jetzt zu Oma. Mhm. Sondern dann sagst du halt, alles klar, rufst Oma an, und sagst Oma, tut mir total leid, aber ich komme morgen, ich muss jetzt erstmal. So, und dann setzt du dich ins Auto und düst los, düst los und hoffst, dass du noch rechtzeitig da bist um das Thema halt, um das Bild noch zu bekommen, wie der Trainer die Geschäftsstelle verlässt, um die Interviews noch machen zu können mit dem Sportdirektor, Geschäftsführer, wem auch immer. Also Flexibilität und Stressresistenz sind zwei Dinge, die unabdingbar sind in diesem Job.
1: Wenn du vorher gesagt hast, so, du musstest dich selber so ein bisschen entwickeln und würdest mhm. gar nicht sagen, dass du, so wie du von außen gesehen wirst oder wie dein Feedback ist, dich auch immer gefühlt hast... Wie ist das mit dieser Stressresistenz? Würdest du aber sagen, dass die schon immer da war? Weil für mich hat das auch ein bisschen was mit Selbstbewusstsein zu tun, weißt du? Also mhm. Selbstbewusstsein außen und fremd. Mhm. Das ist das Gleiche, Eigen- und Fremdwahrnehmung. <lacht> weißt schon. Versus stressresistent, ne? Du bist natürlich ruhiger und äh, mhm. eben resilienter quasi in dem Moment, in dem du dich selbstbewusst und stark
0: fühlst. Ja. Als wenn das nicht so ist. ja. Kommt sicherlich dazu, ähm, hat aber auch extrem viel, und das war auch ein wichtiger Lerneffekt für mich, extrem viel mit Atmung zu tun. Uh. Ähm, Atmung ist ein ganz, ganz wichtiger Tell Punkt. Tell me more about that. Ja, es ist halt, äh, letztendlich lässt sich das ganz einfach zurückf zu zurückführen auf die Zeit, in der wir im Urwald äh, gelebt haben. Wenn wir in einer, in einer Gefahrensituation waren, in einer Stresssituation. <lacht> Szenenwechsel. Äh, genau, Szenenwechsel. Ja. Wir gehen zurück zu dem Mammut. Ähm, wenn der Körper in Gefahr ist oder sich selber in Gefahr sieht, schaltet er in diesen Stressmodus, in diesen, ne, äh, wie nennt sich es, fight, 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 Fly, mode? Fight, Fly or Die Mode. Oh. Also kämpfe dagegen, äh, renne weg oder stirb. Aber auf jeden Fall ist es eine Stresssituation und woran du Stresssituationen extrem merkst, ist deine Atmung und deine Atmung bestärkt diese Stresssituation. noch. Also wenn du in diese Stress, wenn du in Stresssituation bist, kommst du in die Kurzatmigkeit mhm. und wenn du weiter kurzatmig arbeitest, äh, atmest, dann verstärkt sich dieser Stress. Also es, sind, es ist ein Signal, was du an deinen Körper sendest, Achtung, Achtung, Gefahr, Gefahr, Gefahr. So. Und dann schaltet der Körper halt auf die notwendigsten Funktionsmechanismen einfach runter. Wenn du aber in so einer Situation, wo du, wo du Angst hast, wo du unter Stress stehst, wo du nicht weißt, was auf dich zukommst, eben gegen diese Kurzatmigkeit, die ganz automatisch kommt, gegenarbeitest und dich bewusst dazu zwingst, ruhig zu atmen, tiefe Atemzüge zu mhm. nehmen, in den Bauch zu atmen und dich nicht dieser Kurzatmigkeit... Ja, geil, ich mach's halt
1: jetzt gerade so voll mit. Du?
0: <lacht> Dann signalisierst du deinem, deinem Körper und deinem Gehirn, hey, es ist alles cool. Es ist alles in Ordnung. Es gibt keinen Grund, hier irgendwie auszurasten. Es gibt keinen Grund, vor irgendwas Angst zu haben. Es gibt keinen Grund, vor irgendwas zu flüchten. Es ist alles cool. Also du kannst... Über deine Atmung extrem viel von dem steuern, was in dir selber passiert. Mhm. Und mir das bewusst zu machen und das auch zu lernen, war ein extrem wichtiger Faktor, weil ich dann eben auch oft vor Sendungen, gerade wenn dann irgendwie kurzfristige Sachen noch reinkamen dann bist du so hebelig und jetzt muss ich noch das und daran muss ich denken und oh Gott, hoffentlich mache ich keinen Fehler. So und du merkst und dann schon kommt daran, der wie ich
1: rede. Genau, und die Maske und. Ohr. Genau,
0: ja. und Genau, und was hast du heute überhaupt? Oh Gott, oh Gott, und wie siehst du eigentlich aus und so. Und du merkst schon daran, wie ich rede, ja, ja. Ne? Du, wirst, du wirst hektisch. Und deine Atmung wird auch hektisch. Ich wollte gerade sagen, ich habe die Kurzatmigkeit auch gehört. <lacht> so. Und du signalisierst deinem Körper einfach nee, 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 Alarmsignale. Hm. Und der sagt, okay, alles klar, alles runterfahren. Jetzt geht es nur noch darum, zu überleben. Und dann kannst du deinen Job nicht gut machen, weil dann bist du nicht entspannt, du bist nicht relaxed, du bist, was hast ja. keine Ausstrahlung, sondern ja. du bist, du stehst wie das dir vor der Schlange. Wenn man mhm. sich meine ersten mhm. Sendung anguckt, moderationstechnisch, dann stand da ein Kaninchen vor der Schlange, was oh. irgendwie versucht hat, da durchzukommen, ohne einen Fehler zu machen. Ja. Und das war ein wichtiger Prozess. Also von irgendwie durchkommen hin zu die Sendung mit Leben füllen, der Sendung auch deinen Stempel aufdrücken, mhm. der Sendung irgendwie ein Stück weit dein Gesicht geben, deine Stärken auch mit reinbringen. Also einfach, dass danach der Zuschauer sagt, ja, das war so eine typische Annette-Sendung. So, so ist sie halt, das ist ihre Art. So authentisch sein. Ich glaube, mhm. das darauf bricht man es dann am Ende halt runter. Aber das ist ein Prozess, den, den ich auch lernen musste und den, glaube ich, alle lernen müssen und was auch viel mit Routine zu tun hat. Also je öfter du merkst, es kann dir eigentlich nichts passieren. Und selbst wenn du halt mal einen Fehler machst, so what, das Leben geht weiter. Ja, dann kriegst du vielleicht irgendwie fünf Nachrichten über Facebook von irgendwelchen Menschen, die sagen, boah, die Alte hat ja gar keine Ahnung, wer hat dir überhaupt erlaubt, da zu moderieren, mhm. äh, dich müsste man verbieten. Classic. So, ne? okay, ja, akzeptiert eure Meinung, wunderbar und weiter geht's. Die Welt dreht sich weiter und das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, um in so eine gewisse Sicherheit reinzukommen. Ja.
1: Atmung hast du jetzt als eine Methode genannt, mhm. die du kontrollieren kannst, um dich in deinen Fokus zu bringen. Mhm. Hast du noch andere Tricks oder andere Methoden, die du verwendest? Vielleicht ja auch gar nicht nur am Game Day in einer tatsächlichen mhm. Stresssituation, sondern Irgendwas, was dich ja, langfristig auch
0: vorbereitet oder beruhigt oder stärkt. Ich glaube, es geht bei allem, was man im Leben tut, immer darum, in dem Moment zu sein, in dem man es tut. Also ich stelle Film, ich bin so ein, so ein Mensch, ich sitze dann. Am Schreibtisch und bereite irgendwas vor, irgendeine Sendung und dann fällt mir ein, ah, du hast ja in zwei Wochen hast du die Eventmoderation für Volkswagen, da musst du ja auch noch den und den anrufen und die Mail musst du noch schreiben und ah, die Flüge für übernächste Woche und so buchen. Und dann bin ich ganz schnell weg mit meiner Aufmerksamkeit von dem, was ich tue. Und das sind dann auch so die Tage, wo du am Ende des Tages auf deinen Zettel guckst und sagst, ja, eigentlich habe ich gar nichts geschafft, weil du aber dich ablenken lässt. Und weil du den, den Fokus nicht hast. Und ich glaube, darum, darum geht es bei allem, was wir tun im Leben. Und auch, mhm. auch übrigens, was wir im Privatleben tun. Ob ich mich mit einer Freundin treffe und mit der Kaffee, Kaffee trinken gehe. Ob ich ähm, mit meinem Hund spazieren gehe. Ob ich mit der Frau an der Kasse, an der Supermarktkasse spreche. In dem Moment, wo ich etwas tue, bei dem Menschen zu sein, mit dem ich es tue. Und in dem Moment zu sein, in dem ich es tue. Und nicht ähm, schon wieder... 50.000 andere Sachen, mögliche Konsequenzen meines Handelns und so weiter im Kopf zu haben, sondern einfach zu sagen, ich bin jetzt hier, das ist meine Aufgabe und die erledige ich jetzt und alles andere kommt danach. Das ist aber eine Sache, die jetzt gerade irgendwie so zu meinem Entwicklungsprozess gehört, also wo ich mich auch jeden Tag wieder neu kontrollieren muss und sagen muss, so stopp, okay, was ist für heute die zentrale Aufgabe des Tages und nicht, was sind die 500.000 zentralen Aufgaben des Tages, weil das kann nicht funktionieren. Es ja. kann einfach nicht funktionieren. Du brauchst ein Fokus und eine Priorität auf das, was an dem Tag wichtig ist. Und das ist das, was ich vor Sendungen halt versuche, mich in so, einen, in so einen Modus zu bringen. Also egal, ich konnte lange nicht ausblenden, wenn es mir zum Beispiel privat schlecht ging oder ich, ich Sorgen hatte oder irgendwie tausend andere Baustellen für die nächsten Tage im Kopf, habe ich das immer in so eine Sendung mit reingenommen. Und das führt zu Unkonzentriertheit. Und dann machst du Fehler, dann versprichst du dich, dann ähm, vergisst du was. Vergisst du was, ja, genau, oder bist im Gespräch. Wenn und. Ein den Ablauf durcheinander. Genau. <lacht> Gibt viele Möglichkeiten. Genau, dann macht man halt einfach Scheiß ja. vor Ort, weil man nicht mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit bei dem ist, was man tut. Und das, das zu lernen, ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt. So nach dem Motto, jetzt ist zwei Stunden lang diese Sendung und nur diese Sendung und alles andere kommt danach. Und da kann ich mich danach drum kümmern. Aber jetzt ist voller Fokus auf diesen Gesprächspartner, weil es übrigens auch... Also so hat, das hat mir geholfen, das zu verstehen, der Mensch, der dir da gegenübersteht, egal ob jetzt im, im Job, im Gesprächspartner, in der Moderation oder privat, ähm, deine Oma, mit der du Kaffee trinkst, dieser Mensch
1: schon hat, es einfach,
0: ja, hat es einfach verdient. Dass du, seine, dass du ihm seine hundertprozentige Aufmerksamkeit gibst. Respekt. Weil das, genau, das möchtest du ja von jemandem auch, der sich mit dir unterhält. Also es gibt ja nichts Schlimmeres als diese Menschen, die dich fragen, ja, wie geht's dir? Und dann fängst du an zu erzählen und dann sind sie, du merkst richtig, am wie Handy. sie am Handy gedanklich schon wieder woanders oder am Weggehen oder was auch immer. Das ist ja mega unbefriedigend, so eine Situation. Hell. Und deswegen in dem Moment, wo man Schön. etwas tut, immer... Zu 100 Prozent.
1: Be here now. Das genau. versuche ich mich äh, ja. mit meiner besten Freundin manchmal immer, zu, manchmal immer wow, <lacht> zu erinnern, wenn wir ein bisschen durchdrehen. Ja, ist gut. Ist leichter gesagt leider als schwer. getan, ja, es aber ist, es
0: ist schön. Nee, es hat ein Stück weit was damit zu tun, dass man seine Gedanken irgendwie kontrollieren muss. Und das ist nicht einfach. Also jeder, der der ein Mensch ist, der viel denkt, ich würde dich da auch zählen. Ich glaube, du <lacht> ja, bist ja. auch jemand, der sehr viel denkt, <lacht> auch Dinge zerdenkt. Definitiv. Ähm, das ist schwer, das zu lernen. Also ja. wirklich in dem Moment zu sagen, so Gedankenbremse, stopp. Du bist jetzt mal ruhig da oben, ja, du kleiner so. Bastard. Ja. Halt jetzt einfach mal die Klappe <lacht> und lässt nicht mal einen Job machen, verdammt nochmal. Ja. Und nachher kannst du wieder rumspinnen. Aber schön. jetzt, jetzt nicht. Jetzt bin ich dran. Das ist ein, ja, ein Kampf gegen deine Gedanken, auch ein Stück weit. Das halt. ist
1: so the, the mastery. Das ist ja. so, das ist ganz oben. Annette, sag mir mal deine Top 3 Werte.
0: Im Leben, im Umgang mit Menschen. Mhm. Ähm, Respekt. Vor jedem Menschen, egal was er tut, egal was er in seinem Leben erreicht hat, dann, egal wie seine Geschichte ist. Respekt und da, da würde ich mit reinnehmen, auch noch ähm, Offenheit gegen, also Respekt und Offenheit gegenüber jedem Menschen. Also einfach Menschen so wie, nicht zu verurteilen. Ich wollte gerade sagen, genau. Urteilslos sein. Genau. Urteilslos und wertfrei, wertfrei auf jeden Menschen zuzugehen. <lacht> <lacht> ähm, ist, glaube ich sehr, sehr wichtig. Äh, Loyalität ist mir persönlich extrem wichtig mhm. ähm, und zwar beidseitig. Also es, ähm, ich werde den Menschen, die damals der kleinen 18-Jährigen im Praktikum beim DSF eine Chance gegeben haben und gesagt haben, du machst das gut und jetzt lass uns mal weiterarbeiten. Für die würde ich mein Leben lang nachts um fünf aufstehen, wenn die mich anrufen. Ja, schön, geil. Ähm, und genau dasselbe erwarte ich dann aber auch andersrum von, von Menschen, die vielleicht durch meine Hilfe ihren Weg gegangen sind oder von Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Also ich kann intrigantes Verhalten auf den Tod nicht leiden und da ist bei mir dann auch relativ schnell Schluss. Wenn jemand sich nicht loyal verhält, dann streiche ich ihn relativ schnell aus meinem Leben. Da gibt es dann auch keinen Zurück. Und, was würden wir noch, Top 3 ist echt schwierig, ne? weil 3 ist so wenig. Ähm Theoretisch haben wir auch schon 3. Ne? Ja, das stimmt. Aber ja Ehr Ehrlichkeit, aber das ist im Prinzip das Gleiche wie Loyalität. Mhm. Also ich habe... Ähm, hab oder auch eben nicht Intrigen, ich habe keinen Bock mehr irgendwelche Geschichten zu erzählen ja. lassen, wenn jemand Mist macht, und sondern mir ehrlich sagen, hey, ich habe Mist gemacht und dann ist es auch okay, aber angelogen zu werden, also ich, ich denke dann immer so, denkst du ich bin doof? Also mhm. ich, ich, ich bin da wirklich persönlich beleidigt, weil ich mir dann immer denke, wenn mir jemand irgendwelche Geschichten erzählt, so glaubst du echt, ich bin so ein kleines, naives Mädchen, dass ich den Scheiß jetzt abnehme? Also es ist gar nicht ja. mal die Lüge an sich, sondern eher so dieses so, unterschätzt du mich jetzt ernsthaft? Das ist eher so das, was mich dann wütend macht. Ja. Ähm, ja, und, und, aber auch das ist eigentlich wieder Loyalität, so gegenseitige Unterstützung. Also,
1: Empowerment, das habe ich äh, mir auch gerade genauso genau, äh, aufgeschrieben. Ähm,
0: genau, also nicht nur, klar es ist es wichtig, seinen eigenen Weg im Leben zu gehen, aber was ist das für ein mega geiles Gefühl, etwas für jemand anderen tun zu können und jemand anderem helfen zu können auf seinem Weg. Das ist, finde ich persönlich, das Schönste, was es geben kann. Mhm. so wenn, wenn jemand vor dir steht und sagt, ey, Danke für diesen Tipp oder danke für diesen Kontakt oder danke für das. Und du merkst, wie derjenige daran wächst und aufblüht und wie sehr der sich darüber freut. Das ist eigentlich irgendwie, finde ich persönlich, das schönste Gefühl, was man haben kann. Cool. Ja.
1: Das, wenn man so dich vielleicht ein bisschen auf den sozialen Kanälen auch verfolgt und so, da kann man schon sehen, dass das für dich auch immer ein Thema ist. Mhm. Und ohne jetzt vielleicht zu viel zu verraten, aber das ist auch eine Sache, die uns total verbindet. Ja. Du hast mich sehr unterstützt. Ich war diejenige, die zu dir kam, meinte, mhm. Mann, danke und einfach geil für den Support so.
0: Ähm, ja, aber ich muss dazu auch sagen, mhm. also das hast du dir aber auch erarbeitet, diese Unterstützung. Weil was mich wahnsinnig beeindruckt hat, war, das war ungefähr ein Jahr lang, ein Jahr ist es jetzt her. Mhm. Du hast mich, wir kannten uns nicht und du hast mich angeschrieben und hast gesagt, hey Annette, ich habe hier ein Problem, kannst du mir dabei helfen? So, du machst den Job jetzt schon so lange, kannst du, hast du irgendeinen Tipp für mich? Und ich weiß noch nicht, ich war im Urlaub in Tel Aviv zu dem Zeitpunkt. Ich habe diese Nachricht gelesen, meine beste Freundin war dabei und ich habe sie angefangen und gesagt, krass. Also hier, die Lisa Ramuschkat, wir, wir kennen uns ja irgendwie eigentlich gar nicht und die hat mir jetzt gerade das und das geschrieben und dann guckte sie mich an und sagte, ja, wie gehst du jetzt damit um? Ja, natürlich helfe ich ihr. Und dann sagte meine beste Freundin, ja, aber warum? Du kennst sie doch gar nicht. ich, sag, Ja, aber alleine, dass sie den, den Mut aufbringt und gerade in dieser, in dieser Frauenbranche ist das nicht selbstverständlich, dass eine Frau zu einer anderen Frau geht und sagt, hey, ich mache mich jemand nackig vor dir, vor dir. ich habe das und das Problem, ich kriege das und das nicht, nicht geschissen, kannst du mir einen Tipp geben? Ging es dir vielleicht mal irgendwie ähnlich? Und genauso selbstverständlich ist es nicht, dass dann die andere Frau sich genauso nackig macht und sagt, ja, hey, ich kenne den ganzen Scheiß, äh, habe ich vor zehn Jahren genauso gehabt, das Problem. Ja,
1: das und das
0: fand ich toll, also, weil du da einfach über so eine Grenze drüber gegangen bist, die mich schon sehr, sehr lange in dieser Branche, gerade unter uns Frauen, stört. Mhm. Ne? Dieses fehlende Empowerment eben. Dass es oft halt leider so ist, dass, ähm, weil es eben eine männerdominierte Branche ist, wenn es dann mal eine Frau gibt, dass die dann nicht daran interessiert ist, noch mehr Frauen da reinzuholen, sondern sich ganz gerne diesen Sonderstatus als die eine Frau irgendwie behält und dann eher, wenn andere Frauen auf der Bildfläche auftauchen, die auch einen coolen Job machen, eher so ein bisschen stutenbissig unterwegs ist und sagt, ne, die beiß ich jetzt weg, weil die könnten mir ja gefährlich werden. Bullshit. Je mehr Frauen in diesem Job, umso besser. Das ist meine Beobachtung der letzten 16 Jahre. Und als ich vor 16 Jahren angefangen habe, gab es nicht viele Frauen in diesem Job. Und ich habe mir genau das gewünscht damals. Ich habe mir gewünscht, dass da irgendjemand ist, der vielleicht diesen Job schon ein paar Jahre länger macht. Und wo ich mal sagen kann, hey, ich habe das und das Problem. Ähm, wie gehst du damit um? Weil wir Frauen haben andere Herangehensweisen als die Männer. Und wir 100%. haben andere eine andere Art, mit bestimmten Dingen und Problemen umzugehen. Und wir werden übrigens auch mit anderen Problemen konfrontiert in diesem Job als die Männer. Das kommt auch noch dazu. Also wir müssen da auch eigene Verhaltensweisen in bestimmten Situationen lernen. Da nützen uns die Männer gar nichts. Als also Ich hatte auch viele männliche Mentoren, aber nie den weiblichen. Und der hat mir, glaube ich, manchmal schon ein Stück weit gefehlt. Und deswegen finde ich das toll, wenn junge Frauen eben diese Grenze überschreiten und sagen, ja, vielleicht kriege ich jetzt gleich auf die Schnauze weil die nicht antwortet oder weil die mir schreibt, ey, was willst denn du jetzt oder löst deine Probleme alleine? Ja, aber dieses Risiko nehme ich in Kauf und ich versuche es einfach. Und deswegen war, als ich diese Nachricht bekam, von vornherein klar, jo, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, telefonieren wir und dann gucken wir, ob ich dir irgendwie helfen kann.
1: Ja, und das war übrigens auch geil, richtig gefreut, bis heute mega dankbar. Und wenn du aber so diese Stutenwissigkeit wieder ansprichst und so, ich, ich weiß noch nicht so genau, ich weiß noch nicht so genau, wie ich in unserem Business mit diesem Begriff umgehen soll, mhm. weil ich würde lügen, wenn ich sage, ich kenne null Beispiele, mhm. aber ich würde auch lügen, wenn ich sage, ich finde, das ist die vorherrschende Art unter Frauen, mhm. weil ich das so nicht empfinde oder weil es mir so nicht widerfährt, mhm. so wie mit dir, so wie mit anderen Mädels, ja. die ich, also keine Ahnung, vielleicht Weiß ist es ich, dann aber auch
0: eben Gott sei Dank in die Richtung entwickelt. Also ne, ich, ich rede jetzt natürlich über einen Prozess der letzten 16 Jahre. Mhm. Ähm, es ist richtig, dass mittlerweile eine, eine Entwicklung da ist, wo Frauen immer mehr ähm, sich gegenseitig unterstützen und das ist gut so. Aber es hat lange gedauert, bis das gekommen ist. Und ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass mittlerweile eben mittlerweile ist es schon fast ein Stück weit selbstverständlich, dass ähm, dass wir Frauen im Sportjournalismus unterwegs sind. Vor zehn Jahren war es das halt noch nicht. Und da warst du schon, hattest du schon eine gewisse Sonderrolle. Und da hast du, oder da haben Frauen dann nochmal anders auf, auf andere Frauen geguckt. Das also ist heute auch immer noch Sonderrolle. Yeah, ne? genau, Gerade nochmal yeah, Montag klar. bei
1: diesem Football Summit gewesen, da waren drei Frauen klar. unter 60 Männern so genau. krank. <lacht> Aber
0: vor zehn Jahren wäre es vielleicht eine gewesen. Ja. ja? Oder null. Und, die, ja. so, und ja. wenn dann die eine da seit fünf Jahren ist und es geschafft hat in diesen fünf Jahren, sich die Akzeptanz der Männer zu erarbeiten und plötzlich taucht eine zweite auf, die irgendwie von den, von den anderen äh, gleich von Anfang an irgendwie in ihre Mitte aufgenommen wird, dann ist es erstmal so, ja, stopp mal, ich musste mir das hier fünf Jahre arbeiten und du kommst jetzt hier gleich und bist so. Ich glaube dieses Denken, so Schätzchen, geh erstmal dadurch, wo ich durchgegangen bin. Das ist glaube ich so ein bisschen das Denken meiner Generation ganz, ganz lange gewesen. Okay. Und mittlerweile ändert sich das aber. Und darüber bin ich, bin ich unfassbar dankbar. Mittlerweile ähm, geht es eben eher dazu über, dass man sagt, hey, wir, wir unterstützen uns gegenseitig und wir helfen uns gegenseitig und wir schieben uns gegenseitig Jobs zu zum Beispiel. Also ich habe vorgestern eine Anfrage bekommen für eine, für eine Moderation im November. Ich kann die leider selber nicht machen. Ähm, da fragte mich der Auftraggeber, ja, kennst du jemanden in Berlin, der das machen könnte? Und dann habe ich kurz nachgedacht und habe gesagt, ja, da fällt mir jemand ein. So. Ja, nice. Ähm, Warum denn auch nicht? Ja, warum auch nicht? So. Du kannst halt nicht. Genau, und dann freut sich jemand anders darüber. <lacht> und, und der dann, Job muss erledigt werden. So. Genau, so ist es. Und ja. es gibt viele tolle Frauen da draußen, die diesen Job Definitiv. hervorragend machen können. So. Yes. Das ist mittlerweile selbstverständlicher geworden als, als noch vor zehn Jahren. Das stimmt schon. Ähm, trotzdem sind wir da immer noch lange nicht am Ende.
1: Was muss da passieren? Was kann man tun? Gehst du da oder findest du, dass man das aktiv angehen müsste? Was übrigens so ein bisschen dieser Podcast auch sein soll, ne? Weil ja, genau. ich, wie gesagt, ich vielleicht habe ich auch einfach so diese Art, dass ich bei manchen Menschen so denke, da kann ich jetzt einfach schreiben, da kann mhm. ich mich einfach melden oder, ja, keine Ahnung, wir hatten, bevor wir den Podcast gestartet haben, auch über Reisen geredet. Mhm. Vielleicht war ich auch einfach unterwegs und mhm. habe eben in so einer Situation, in der man eben auch so ein bisschen alleine ist, auf sich gestellt, mhm. ähm, trotzdem aufgenommen wird von fremden Leuten, die gar nichts über dich wissen. Du könntest genauso der Weirdo sein, der ja. denen was Schlechtes tut. Dass du, weißt du, so, eine gewisse, mhm. so ein gewisses Grundvertrauen in den Menschen hast. Dass dir jemand helft, hilft, wenn du offen und ehrlich ja. Und real einfach mhm. auf Menschen zugehst, dann mhm. kommt es zurück. Ja. Ne? Und ich, ich will das einfach, ich will das spreaden. Aber sorry, wie, wie können wir in der Branche
0: das besser machen? Dein Podcast ist ein gutes Beispiel dafür. Und ich finde, da gibt es ja gerade in den letzten Jahren ähm, extrem viele Dinge, die sich entwickelt haben und viele Bewegungen, die genau in die Richtung gehen. Und ähm, je mehr davon nach draußen kommt, umso, umso eher verstehen vielleicht die Menschen, ähm, was sie da tun. Also Sicherlich ist das eine Diskussion, die vielen Männern ähm, wahnsinnig auf die Nerven geht. Und es wird relativ schnell unter hm. Feminismus abgestempelt, ähm, was da gerade passiert.
1: Was ja auch übrigens nicht, äh, Feminismus ist ja auch immer so das
0: Höllenwort, ne? Genau. Mein Gott. So Die blöde, verbicherte <lacht> Feministin. Nee, es geht einfach darum, dass das, was was die Männer schon seit Jahren tun, seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten, nämlich sich zusammenzuschließen, yes. gemeinsam an sich etwas die zu Hand arbeiten. unter den Arsch halten. Ja, genau dass das jetzt eben auch bei uns Frauen passiert und dass wir, dass wir den Mut entwickeln, ähm, nach draußen zu gehen und zu sagen, hey, stopp, die Dinge, die hier in den letzten Jahren so und so gelaufen sind und völlig selbstverständlich waren, sind eben nicht okay. Es ist nicht okay, dass wenn ich als Frau ein Kind haben möchte, ich diejenige bin, die ihr Leben aufgeben muss. Und der Mann lebt sein Leben einfach weiter, nur weil dieses Kind aus mir rauskommt und in meinem Bauch wächst. Nein, es ist nicht okay. Es ist nicht okay. Es geht genau so, dass beide ihren Job, es haben beide den Job geleistet, als das Kind entstanden ist. Also sollen soll verdammt nochmal auch beide die Verantwortung übernehmen, wenn das Kind dann da ist. Und du hörst halt von Männern immer wieder diesen Satz, ja, aber das kann ich mir in meinem Job nicht leisten. Ja, wir müssen es ja auch. Also mich fragt keiner, ob ich mir das leisten kann oder nicht. Wenn ich ein Kind will, muss ich da durch. So Und dann erwarte ich das genauso von meinem Mann. Und das sind so... Selbstverständlichkeiten, die über Jahre hinweg sich eingeschlichen haben, die über diese Feminismusdiskussion einfach, Gott sei Dank, aufgeweicht werden. Und da sind wir jetzt beim entscheidenden Punkt. Am Ende, am Ende dieses Prozesses, der noch viele, viele Jahre andauern wird, hm. geht es nicht darum, dass wir Frauen uns zusammenschließen und gemeinsam etwas machen, sondern nein. dass genau diese Unterscheidung zwischen Mann und Frau endlich dass aufhört. Dass wir uns alle also zusammenschließen. So, ja, genau, dass nein, wir, dass genau. wir Menschen uns zusammenschließen und uns helfen. Die Männer haben es vorgemacht, wir Frauen... Lern's erkennen jetzt, jetzt. Ah, ja. okay, macht ja Sinn. Ist clever. So, machen wir also auch, ziehen ja. nach. Ja. Und, so. und irgendwann, und das ist meine Traumvorstellung vom Leben, ich weiß nicht, ob ich die noch erleben werde, aber irgendwann gibt es diese Unterscheidung zwischen Mann und Frau gar nicht mehr, sondern irgendwann sind es einfach Menschen, die sich gegenseitig helfen und die sich gegenseitig unterstützen. Und, Love it. Ähm, dann ist das Leben wundervoll, weil mhm. dann gibt es ganz, ganz viele Probleme, mit denen wir heute zu tun haben, einfach nicht mehr. Wenn es nicht mehr darum geht, sich zu bekämpfen, sondern sich gegenseitig zu unterstützen und gemeinsam was Großes zu schaffen. Und da helfen Podcasts wie deiner, ähm, da helfen aber auch Programme, ich weiß nicht, ob du es kennst, die Female Future Force zum Beispiel. Wow, of course, super, ähm, super geiles Programm, ähm, wo ich auch sehr, sehr gerne mit dabei bin. Ähm, es hilft, mit anderen Frauen zu sprechen, es hilft offen, auch Frauen zuzugeben, aber es hilft vor allem, und ich glaube, da müssen wir ansetzen, sein eigenes Verhalten und sein eigenes ähm, Denken zu überdenken und seine eigenen Unsicherheiten abzulegen, weil das, was da passiert ist, Dankeschön, Jahre, so gut hat ja nur was mit Unsicherheit zu tun. Das ist der tun. Punkt also, nämlich. Genau, ja, wenn, ich, ja. wenn ich für mich selber klar mit bin Angst. mit dem, was ich tue, muss ich auch keine Angst davor haben, irgendwem anders zu helfen, weil der mir vielleicht meinen Job wegnehmen könnte. Yes. So. Sondern dann stehe ich da und sage, hey, ich stehe hier, weil ich weil so, ich so gut bin, bin, weil ich, gut weil bin, ich stark bin, weil ich bin. meinen Job gut mache. Ja. Und ich finde es total super, wenn da direkt neben mir jemand steht, der auch gut und stark ist. Und dann sind wir gemeinsam gut und stark und yes. sind sogar noch besser und noch stärker. Mm. Und das hat aber viel mit, mit eigenen Unsicherheiten zu tun, die man, die man halt bekämpfen und ablegen muss. Geil.
1: Love it. Eine Faust <lacht> an der Stelle. Perfekt. Okay. Und ich könnte noch sieben Jahre drüber weiterreden, aber wir haben noch unsere drei Dinger da ja. drin und ich habe auch noch tausend Themen. Aber
0: wir machen jetzt einfach wir mal weiter. Wir können ja irgendwann mal eine zweite Zweite Ausgabe Runde, machen. ja. Let's see. Wir springen
1: jetzt einfach zu unserem Draft. Bitte greift dir eine Kugel okay. heraus und sage uns, worüber wir jetzt reden.
0: Wir reden
1: über den Head Coach. Geil. Der Head Coach ist die Rubrik, in der du mir erzählst, wer dein einer krasser Headcoach deines Lebens ist oder es kann, es kann auch vielleicht ein, ein Staff mhm. sein. Ist ja selten eine Person, aber so, wenn mhm. du das jetzt hörst, an welchen Menschen denkst du, der dich in welcher Situation gepusht hat, motiviert?
0: Ähm, ich habe jetzt kurz überlegt, was ist eine Geschichte, die, die ich jetzt so in der Öffentlichkeit noch nicht erzählt habe. Also meine, die Menschen, die mir nahe stehen, die, die mhm. kennen die Geschichte natürlich, aber ähm, und ich gehe damit auch offen um, also es ist für mich jetzt auch kein Geheimnis, aber ich habe das jetzt noch nicht irgendwie mal in einem Interview erzählt oder über meine sozialen Netzwerke rausgesaunt oder so. Ähm, es ist, ist tatsächlich ein Mensch, ähm, der, es klingt jetzt ein bisschen melodramatisch, der ein oder andere Mann, der vielleicht mhm. zuhört, wird jetzt die Hände in den Kopf zusammenflangen und sein, Gibt oh Gas. mein Gott. Egal. Äh, Letztendlich hat diese Frau mein Leben gerettet, das muss man ganz klar so sagen. Also ich war, ähm, es ist eine klassische Psychotherapeutin, eine Verhaltenstherapeutin, mit der ich drei Jahre zusammengearbeitet habe. Und was übrigens eine Sache ist, die ich jedem Menschen da draußen sowas von empfehlen mhm. würde. Mhm. Arbeitet mit Menschen zusammen, die sich in diesem Bereich, jeder von uns jeder von hat uns. sein Problemchen, oh, sein yes. Päckchen zu tragen. Der eine ein bisschen kleiner, der andere ein bisschen größer. Diese drei Jahre waren die wertvollsten drei Jahre meines Lebens. Die haben aus mir einen anderen Menschen gemacht. Und ähm, die Situation, wie es zu der Zusammenarbeit kam mit dieser Frau, war jetzt, war jetzt nicht so schön. Also es war wirklich eine Phase in meinem Leben, wo es mir, mir nicht gut ging. In erster Linie aber aufgrund privater Dinge. Also ich hatte immer das Glück, dass ich jobmäßig irgendwie, egal wie beschissen es im Privatleben lief, jobmäßig ging es immer irgendwie weiter, was, glaube ich, echt wichtig für mich war. Oh, wow, yeah. ja. Um so eine, ähm, ja, ja, so eine... So eine so einen einfach zu haben, ja. konstante, genau. Selbstbewusstsein auch, genau. Geld, Stress, tausend Faktoren genau. dazu. Genau, genau. Und ähm, ja, diese Frau hat aber tatsächlich, sie hat mein, mein Denken komplett verändert, sie hat meine Sicht auf die Dinge in der Welt komplett verändert, sie hat dazu geführt, dass ich mich selber aus dieser Opferrolle rausgeholt habe, weil ich glaube, das ist auch oft ein Problem, uns passieren Dinge im Leben und dann, sinken wir so richtig schön tief rein in dieses Selbstmitleid und yes. sagen, ach Gott, ich armes Mädchen oder ich armer Junge und mir passieren so viele furchtbare Dinge. So und ungerecht. Genau, es ist alles so ungerecht. Und warum gerade ich? Bullshit. An allem, was da draußen passiert, haben wir einen maßgeblichen Anteil. Oh, I love wir it ziehen Dinge it. in unser Leben yeah. durch unsere yeah. Verhaltensweisen. Yeah. Und das mit Hilfe dieser Frau, Frau Preava aus Berlin, ähm, zu lernen, war am Anfang. Mega schmerzhaft. Also, ich habe ich hab diese Frau gehasst. Ich bin da am Anfang zweimal die Woche hin und zwar jedes Mal eine totale Überwindung für mich da reinzugehen, weil die mir halt. Ich war halt schön in dieser Selbstmitleidblase, oh Gott, oh Gott, ist alles so furchtbar. Und die hat halt mir knallhart den Spiegel vor Augen gehalten und hat gesagt, Hören Sie mal zu, Frau Sattler, an der und der Situation sind Sie selber schuld, weil mit den und den Verhaltensweisen haben Sie das in ihr Leben gezogen. Und das ist das allerschwerste. Boah, und du sitzt da und denkst dir so, fuck you. Du, <lacht> du musst jetzt du, du musst du musst mich jetzt, du musst mich bemitleiden, du musst du musst mich aufbauen, hilf du musst mir doch. so hilf ja. mir und nicht hau nochmal drauf. Aber genau das war das entscheidende, weil irgendwann kommt dieser Switch und irgendwann fängst du an über dich nachzudenken und irgendwann stellst du fest, ja, fuck, die hat echt recht. Hm. Und dann kommt der entscheidende Prozess, nämlich diese Verhaltensweisen zu ändern und, und Dinge zu überdenken, die du dein Leben lang so gemacht hast. Und deswegen würde ich sagen, ist diese Frau oder diese drei Jahre Arbeit mit der Frau waren, waren meine drei Jahre Arbeiten mit einem Head Headcoach. Das ist ja, das Wertvollste, wow. was mir in meinem Leben bisher passiert ist, mit dieser Frau zu arbeiten. Und ich bin ihr bis heute unfassbar dankbar, dass, dass sie mit mir gearbeitet hat, dass sie ähm, die Geduld auch hatte mit mir, weil ich glaube, es war oft nicht einfach und ähm, ja, es ist, ich bin ein anderer Mensch geworden durch sie, also durch die Arbeit mit ihr. Ja, es hat sich, hat sich vieles verändert. Ich war Beschreib vorher. Schreib
1: mal, wie dieser
0: neue Mensch. Ja, jetzt ich, ich war als Jugendliche auch. Auf genau diese Frauen, über die wir gerade gesprochen haben, dieses Stutenbissige, so war ich auch. Ich war auch jemand, der weggebissen hat, der eifersüchtig mm. war, der sich behaupten wollte, seine Position und so weiter. Und das zum Beispiel zu lernen. Ne? Also. Und klar hast du dann permanent Stress und Trouble im Leben, wenn du selber so bist, natürlich, weil dann ziehst du ja, genau voll solche anstrengend
1: Leute. auch, ja. immer, immer garstig zu
0: sein. Ja, voll, ja. voll ätzend. Genau. Ja. Ähm, so, und ich habe auch, auch in jungen Jahren, so während des Abis oder in der Studienzeit auch mal mit Intrigen gearbeitet, ähm, vornehmlich im Privatleben, aber so
1: Schwein.
0: Ja. Also für mich war immer so meine beste Freundin darf keine anderen Freundinnen neben mir haben, weil sie ist ja schließlich meine beste Freundin Bullshit! Oh.
1: Also ja. Das war, das ja, war mein ja. Denken,
0: das ist ja totaler Quatsch und das, das habe ich natürlich dann auch in Bezug auf, auf Männer zum Beispiel gedacht, so ne? und dann ist man halt irgendwie die, die kleine eifersüchtige Kontrollfreundin, die so, heute bin ich der gelassenste und entspannteste Mensch aller Zeiten und lass allen Menschen um mich herum ihre Freiräume, weil es mir aber auch wichtig ist, dass alle Menschen, die mit mir arbeiten, mir meine Freiräume lassen und mich so sein lassen, wie ich bin. Und das, das zu verstehen. Ich kann ja nicht von anderen Menschen etwas erwarten, wenn ich selber nicht dazu bereit bin, das ähm, zu leisten. Oh. Und für mich ist das Wichtigste, yes. dass yes. jeder so sein darf, wie er ist. Weil nur dann kannst du deine Stärken wirklich ausleben. Nur dann. Also du bist geworden durch Coach Priyava <lacht> ähm, angstfreier. Ja. Gelassener? Ja. Selbstsicherer. Selbstsicherer. Ja. Aber auch konsequenter in meinem Verhalten. Also ähm, viele Dinge passieren uns, weil wir sie geschehen lassen. Ähm, auch da den Mut zu haben, einem anderen Menschen zu sagen, stopp, bis hierher und nicht weiter. Was auch wieder was mit ja. eigener Stärke genau. und Selbstvertrauen zu tun. Genau. Hat. Das ist schön. Genau. Ja, das waren eigentlich so die wichtigsten, wichtigsten Dinge her. Und reflektierter halt auch. Hm. Also, ich habe früher einfach immer gemacht, ohne nachzudenken. Und heute denke ich eigentlich über, über alles, was ich tue, vorher nach und wahrscheinlich auch meistens im Nachhinein nochmal. Und ja. überlege mir, war das jetzt so richtig oder nicht. Auch den Mut, Mut zu haben, zu sagen: Hey, ich habe da einen Fehler gemacht, es tut mir leid. Klingt so einfach.
1: Oh. Können aber viele Leute tut gar nicht. tut mir leid
0: zu sagen: Können viele nicht. Das
1: erfordert so mhm. große Eier, ja. weil das ist wirklich du hast gerade schon gesagt, ich habe mich vor dir nackig gemacht, mhm. so das ist sich nackig machen. Ja, genau.
0: Wirklich jemandem in die Augen zu gucken und zu sagen, Digga, mein Fehler. Ja. Genau. ja Und ihn nicht vertuschen wow. zu wollen. Also genau. Genau. genau Irgendwie so wie die kleine Blindschleiche durch den Wald zu kriegen und zu sagen, ja, ich krieg keiner mit, dass ich die Fehler gemacht und habe. Und soll ich dir was, was sagen? sagen? Hey, hier, genau. mein Ding. Wenn jemand das zum, sich vor mich stellt und sagt, hey,
1: die Story, es tut mir leid mhm. und auch nicht so aber, bla bla bla, genau. sondern einfach nur, es sorry, Punkt. Punkt steigt diese Person in meinem Ansehen Absolut. um
0: eine Million Prozent. Genau. Absolut. Ne? Genau. Na. Und so gehe ich selber halt auch mit den Dingen um, die so im Leben passieren. Wenn ich Scheiße gebaut habe, dann sage ich, hey, Leute, wenn ich eine Scheißsendung gemacht habe, sage ich zum Leiter der Sendung, Scheiß-Sendung, ne? äh, wann sorry. War nicht mein Tag, sorry. So, und sage nicht, ja, aber der Tonmann hat mich total verunsichert, weil, und dann kam auch noch die Maske und über die Kamera war ja auch anders und die Grafik kam ja nicht rechtzeitig. Alles Ausreden. Und war wieder bei Fokus auf dich ja.
1: selbst. Das wäre dann der richtig heftige Spiegel wieder ja. an der Stelle. Genau. Ja, geil. Genau. Geiler Head Coach, Annett. Ja. Danke war eine für super Zeit. zum Teilen. Das ist Gerne. richtig cool. Mhm. Bist du bereit, nochmal yes. in die Box zu greifen? Bin ich. The draft must go on. Einwurf. Einwurf. Da hatte ich dich ja vorher schon einmal mhm. ange, angepingt. Und gefragt, ob du äh, gerne ein Thema hättest, eine Story, eine Anekdote.
0: Ja, witzigerweise haben wir das jetzt eigentlich schon äh, hm, besprochen. viel besprochen schon, ja. Ähm, aber was tatsächlich mein Thema gewesen wäre, wäre eben dieses. Ähm, ja, die. Es hört sich so bescheuert an, wenn man sagt Frauenbewegung. Es gibt halt irgendwie auch noch keinen coolen coolen Begriff dafür. Ich glaube, Empowerment ist ein ganz guter. Ich mag Empowerment ja, auch. Ja, Empowerment unter, unter Frauen. Das ist so. Das ist eigentlich mein Thema seit jetzt seit ein paar Jahren, wo mm. ich irgendwie auch für mich immer gucke, welchen Beitrag kann ich da leisten und, und ja. was kann ich umsetzen. Das ist vielleicht manchmal dann auch unfair dem einen oder... Also ich unterstütze auch männliche Kollegen, um Gottes Willen, aber irgendwie ist es mir bei Frauen nochmal wichtiger, weil ich halt selber eine Frau bin und ja. den Weg irgendwie selber auch gegangen bin und weiß, wie schwer manchmal ist.
1: Bei dem Thema nervt mich immer so ein bisschen. Also das ist jetzt hier die dritte Folge. Ich keine Ahnung, ob das jetzt blöd ist, aber so die ersten beiden Folgen sind ja auch noch nicht ähm, ausgestrahlt, das ist mhm. alles hier noch äh, in der Mache so und wenn ich mit Leuten drüber rede, kriege ich, über dieses Projekt, kriege ich erst immer gutes Feedback und mhm. habe aber auch schon ganz oft bekommen so hey, aber sei vorsichtig, dass es dann nicht so ein feministisches Ding wird so mhm. und also, es ist nicht mein Ziel hier, irgendwie irgendwelche Parolen zu schüren. Not at all. Ich will coole Frauen zeigen, die eine mhm. starke Meinung haben, die für irgendwas
0: stehen. Sichtbar machen.
1: So? Ja. Ähm, ich will auch hier keinen kein Mann vorwerfen, sich scheiße verhalten zu haben. Oder so, wie du es nämlich sagst. Wir haben alles in der eigenen Hand. Mhm. Wir wollen uns nicht bemitleiden. Wir wollen, wir wollen Gas geben. Genau. Was mich nervt, ist so dieses... Das so, sobald Empowerment oder auch dieses Wort Feminismus, das natürlich auch ein bisschen radikaler klingt, sobald das fällt, wird immer gedacht so an die ähm, wir wollen jetzt die, die mit heißen. Missgabeln und Hackel ja, genau. die äh, ja, hingehen. Und weißt weißt du, was, du? was auch der oh. Aberglaube
0: ist, ähm, dass das viele halt denken. Wir wollen Machtverhältnisse umkehren.
1: Ja, nee, Aber darum geht ja es ja überhaupt Das ist genauso,
0: hoch. wie du gesagt hast. Wir wollen Machtverhältnisse auf eine Stufe stellen. Ja. Das Einzige, was ich möchte, ist, dass ich als Frau nicht mehr über in meinen Augen Selbstverständlichkeiten diskutieren muss. Mm. Oder mich für Selbstverständlichkeiten rechtfertigen muss. So, Das ist das Einzige, was ich ja. möchte. Oder dass das es eben dieses, das ist typisch Mann und das ist typisch Frau. Dagegen kämpfe ich an. Mm. Weil das ist Quatsch. Das ist totaler Bullshit. Das, also klar gibt bestimmte Eigenschaften, die eher wir Frauen haben und andere, die eher die Männer haben, muss man ja auch nicht drüber reden, ne? Genau. Ja. So und das ist ja auch okay so und das ist ja. auch gut so. Ja. Ähm, aber diese, diese, diese Unterscheidung und eben auch das bestimmte, ähm, bestimmte Verhaltensweisen und damit daraus resultieren bestimmte Jobs, bestimmte Fähigkeiten dem einen oder dem anderen Geschlecht zugeschrieben werden, da habe ich keinen Bock drauf. Und ja. Das, ja, Feminismus klingt hart, aber letztendlich ist letztendlich ist es Gleichberechtigung und die kannst du. Ich kämpfe übrigens auch nicht nur für Gleichberechtigung unter Frauen oder für Frauen, sondern ich finde, das geht genauso, jegliche Randgruppe, ja. wobei ich jetzt nicht sagen will, wir Frauen sind Randgruppen, aber aber wir werden da immer mit reingezählt, ja, genau. so ist es nicht. Es geht um Gleichberechtigung, es geht um ja. es geht darum, dass jeder Mensch auf der Welt die gleiche Chance hat und dass nicht in dem Moment, wo du mit einem bestimmten Geschlecht geboren wirst, ähm, dein Weg vorgezeichnet ist. Bei uns in der Familie ist es zum Beispiel komplett anders. Ich bin als Mädchen die Sportjournalistin geworden, während mein Bruder, mein drei Jahre jüngerer, der ist Horterzieher. Er arbeitet mit kleinen Kindern. Ja. So. Meine Mutter war diejenige, die die Möbel zu Hause aufgebaut hat, während mein Vater gekocht hat. Also ich bin Gott sei Dank mit diesen Rollenbildern gar nicht so extrem groß geworden und bin dadurch dann immer wieder extrem überrascht, wenn ich solchen Rollenbildern dann begegne oder wenn mir dann jemand sagt, ja, aber das kannst ja du als Frau nicht machen. Ja, warum denn nicht? Mm, I know. So. Also einfaches Beispiel, keine Ahnung, in meiner alten Wohnung in Berlin hatte ich eine Stahlbetonwand und da wollte ich Regale dran haben. Und dann habe ich ja mit meinem black -and decker akkubohrer war natürlich zum Scheitern verurteilt. Ich wollte gerade sagen, so.
1: schwierig wahrscheinlich. Hab ich habe auf den
0: Baumarkt marschiert und habe gesagt, also passt auf, folgendes Problem: so und so ist die Wand, ich komme da einen Millimeter rein, dann kommt danach so was Glitzeriges, Silberiges, was ist denn das? Stahlbeton. Alles klar, und nun? Kacke. Ja, also, ruf, ruf jemanden an, der dir hilft. Sag ich, nee, will ich aber nicht. Wie komme ich da rein? Naja, da brauchst du jetzt eine Schlagbohrmaschine, aber die ist dann schon so groß wie du selbst. Und hier so ein Aufsatz. Sag ich, alles klar, den Aufsatz nehme ich mit. Wo kriege ich die Schlagbohrmaschine okay. her? Ja, die kannst du da drüben leihen. Alles klar, danke. So, und dann habe ich mir die geliehen, habe mich zu Hause hingesetzt, habe dieses Ding in gehalten angehalten, habe mir gedacht, gemacht. so what? Dann, also was, was passiert im schlimmsten Fall? Dass du ein Loch in der Wand hast und... Also im schlimmsten das, Fall fliegt dir die Schlagbohrmaschine
1: um die Ohren, aber <lacht> gut, gut. Aber ich schon
0: so, ne? Klar, also halt. einfach gut. machen, mhm. völlig egal, ob du Frau oder Mann bist, einfach ja. die Dinge machen, auf die du Bock hast. So, und das ist das, was ich möchte. Und das klingt viel, vielleicht viel angenehmer als, als Feminismus oder... ja. Gleichberechtigung oder wie auch immer. Einfach vielleicht,
1: nur gleiche Chancen für alle. So, vielleicht muss man nochmal ein entspanntes Wort finden. Empowerment ist schon schön. Der Anglizismus macht schon ein bisschen weicher Definitiv, wieder. Ja. An der Stelle.
0: Ja. ja. Und da geht es eben darum, genau diese Geschichten, die man selber erlebt, anderen Frauen zu erzählen und ihnen damit Mut ja. zu machen und zu sagen: Nee, du musst nicht diejenige sein, die jetzt, nehmen wir das Beispiel von vorhin, ein Kind bekommen hat und deswegen ihr komplettes Leben aufnimmt. Ja. Nein. Du hast genauso das Recht dein Leben weiterzuleben, so wie es vorher war. Und du und dein Mann hat genauso die Pflicht, Kompromisse einzugehen und ein Stück weit von seinem ursprünglichen Leben zurückzutreten. Es ist nicht deine alleinige Aufgabe, dieses Kind großzuziehen. Nein, yes. ist es nicht. Und es ist übrigens auch fürs Kind nicht gut. Mm. Also auch da ist der, gerade unsere Generation, wie viele von uns haben Väter, die für uns eigentlich nicht greifbar sind, weil sie sich mit uns nicht beschäftigt haben weil sie halt die Alleinverdiener waren. ja, Oder, ja. Ne, Und selbst wenn die Frau gearbeitet hat, halt trotzdem diejenige war, die sich um die Kinder gekümmert hat, neben der Arbeit, während der Mann was auch immer er getan hat. So, aber das sind, ja, das sind ja auch Probleme, die heute, gerade in unserer Generation auftauchen. genau ähm, ja. Genau. genau. Als einfach so die männliche Bezugsperson halt gefehlt hat, weil sie halt einfach nicht da war. So, was kein Vorwurf ist, um Gottes Willen. Also man wusste es halt auch einfach nicht besser. Aber ich glaube, dass das sehr wichtig ist, dass da beides im Leben eines eines kleinen Menschen irgendwie auftaucht.
1: Eines so. so. kleinen Menschen! Ja. Okay. Finde ich auch geil. Ja, und es wäre so schön, wenn wir da nicht eben sofort, sobald dieses Thema aufkommt, immer irgendwie so das große Panik P in den Augen kriegen, sondern genau. dass man irgendwie
0: entspannt darüber reden kann. Ja. Auch mit den Männern entspannt darüber reden. Voll. Also auch sagen kann, hey, pass mal auf. Ähm, ich nehme dich mal kurz mit in meine Welt, ja, die nämlich so und so aussieht und ich bin mit, die, mit, diesen, mit diesen Vorstellungen bin ich auf, aufgewachsen und dann wirst du erwachsen und stellst plötzlich fest, dass das alles totaler Quatsch ist, so und ähm, das betrifft ja so viele so viele Bereiche. Ähm,
1: ja. Derbe, das wäre wünschenswert. Vielleicht können wir dazu einen
0: kleinen Beitrag beileisten,
1: Beileist das wäre toll. Beitrag beilassen. Ich so glaube, je mehr schön. darüber
0: gesprochen wird und je mehr, also es auch sorgt dafür, dass das Menschen nachweise, und, genau. ja. und zwar sowohl Frauen als auch Männer, also auch viele Frauen haben dieses Thema nicht auf dem Zettel, dieses Thema Gleichberechtigung und viele Männer schon erst recht nicht und je mehr man darüber spricht, und so umso mehr macht man die Dinge irgendwie greifbar und sichtbar und sorgt vielleicht dafür, dass bei dem einen oder anderen so ein kleiner Switch im Hirn passiert und man sagt, ja, stimmt eigentlich sehr recht mit dem, was sie sagen. Ja, ja das ist geil. Ja, das wäre schön.
1: Letzte Kugel. jetzt. Yes. Da bleibt nur noch eins übrig. It's Shootout. the Shootout. Das ist die kleine Entweder-oder- Fragerubrik. Okay. Wir haben natürlich, wir haben wirklich alles gecovert, was man schon covern konnte. Aber ich schieße jetzt nochmal hier zehn kleine Entweder-Oder-Fragen raus. Mhm. Alright, You ready? Yes. Lieber drin in der Halle oder draußen im Stadion? Drin in der Halle, ganz klar.
0: Block und Stift oder Laptop? Block und Stift. Ich bin ganz klassisch altmodisch. Ich habe auch noch meinen Terminkalender, in den ich handschriftlich okay. meine Termine eintrage. Und ich bin ein Mensch, der to do liebt. Ich schreibe mir jeden Morgen eine To-Do-Liste, die ich dann abhake, ganz klassisch. Und auf meiner Moderationskarten schreibe ich ganz normal, handschriftlich, mit dem Stift, ja.
1: Für immer Freiberuflerin oder ja. irgendwann mal nee. back to nine to
0: five? Nee, also ich habe immer gedacht, dass irgendwann so der Punkt kommt, wo es Zeit wird, erwachsen zu werden und ähm, sich fest anstellen zu lassen. Ähm, Gerade dann, wenn irgendwann auch Kinder so ins Leben treten. So, jetzt bin ich schwanger im Moment, bekommen. Anfang des Jahres mein Kind. Ja, und bin herzlichen Glückwunsch Danke an der Stelle. Danke, danke. Und bin gerade deswegen unheimlich dankbar für die Freiberuflichkeit, weil es mir halt die Möglichkeit gibt, mein Leben ganz anders zu gestalten. Ich muss, ich werde nach sechs Wochen wieder arbeiten, aber eben genau deshalb, weil ich eben nicht von 9 to 5 irgendwo am Schreibtisch sitzen muss, Montag bis Freitag, sondern weil ich selber entscheiden kann, mache ich die Sendung am Samstag oder fahre ich am Montag irgendwo hin und mache Fußball, Basketball oder Eishockey, also ich glaube tatsächlich, mein Leben lang selbstständig und selbst wenn ich irgendwann vielleicht in dieser Branche nicht mehr arbeiten möchte, dann gründe ich mein eigenes kleines Unternehmen, was ich ja bereits getan habe. Also ich weiß mittlerweile, wie es funktioniert und worauf man achten muss. Und ich habe so unfassbar viele Ideen im Kopf, die auch nichts mit Sportjournalismus zu tun haben. Also ich glaube, ich werde immer irgendwie meine eigene Chefin bleiben. Ja.
1: Geil, ja. love it. Lieber Urlaub in der Sommerpause, ich muss es anders betonen. Lieber Urlaub in der Sommerpause mhm. oder ein großes Turnier moderieren?
0: Schwierig. Hm. ist echt schwierig. Ah. Es geht ja beides, ne? Also, Klar 2016, 2016 war ich sechs Wochen in, in Rio bei den Olympischen Spielen, habe da meinen Job gemacht, bin dann wiedergekommen und bin danach noch mal zwei Wochen in Urlaub. Wichtig ist, glaube ich, schon, dass bei allem, was man tut und wir machen alle irgendwie coole Sachen und je mehr, desto besser und von einem Event zum nächsten, aber sich diese Auszeiten auch zu schaffen und ähm, dann auch mal zu sagen, so, dann bin ich jetzt mal zwei Wochen nicht da, auch wenn irgendwie Jobs anstehen würden und mache jetzt mal Pause, weil keiner von uns ist ähm, bis, zur, bis zur Grenze belastbar. Wir brauchen diese Auszeiten. Ich bin ein Mensch, der sie braucht. Vielleicht gibt es Menschen, die es oh, nicht brauchen. Ich aber kenne diese Menschen nicht. Ich, ich brauche das, ja. ähm, um den Kopf freizukriegen und um auch mal was anderes zu machen. Und ich reise auch einfach viel zu gerne. So, Aber... Auch das ist wieder das Schöne an der Selbstständigkeit. Ich muss mir nicht darüber Gedanken machen, wie viele Urlaubstage ich noch habe oder wann es irgendwie in das Konzept der Firma passt. Sondern wenn ich als Freiberuflerin sage, ich bin jetzt drei Wochen weg, bin ich drei Wochen weg. So what? No. Aber klar, große Turniere sind natürlich auch geil.
1: Ja, aber ja, perfekt. Nehme ich. du ja. vereinst einfach beides. Genau, das, ja, das wäre ideal. Wenn dann doch Urlaub, mhm. lieber die Sportlerbiografie
0: oder den Groschenroman? Sportlerbiografie, klar. Klar, ja klar. Ja, aber viel auch so... Ähm, Fachliteratur einfach. Ne? Also ich bin generell, glaube ich, kein Groschenroman-Typ, sondern also Biografien sind das eine, aber auch, ähm, ich lese viele Bücher über, über Kommunikation, über psychologische Themen. Ähm, cool. So Dinge, die mich inspirieren und wo ich das Gefühl habe, die bringen mich in meinem Leben irgendwie, irgendwie weiter.
1: Spontan ein, zwei Buchtipps, die du richtig geil fandest?
0: Fachliteratur ähm, ja. an der Stelle? Was ich, äh, äh, was ich wirklich, also was mich wirklich beeindruckt hat, ist, ähm, ich komme jetzt gerade nicht auf den Titel, die Autorin heißt auf jeden Fall Gretchen äh, Rubin, ist eine Engländerin, mhm. Amerikanerin, glaube ich sogar. Und die hat ein Buch geschrieben, ah doch, das Happiness-Projekt. Okay. Ähm, und zwar hat sie sich äh, zwölf Themen rausgesucht, wo, von denen sie glaubt, dass diese Themen ihr Leben glücklicher machen. Und hat dann ein Jahr lang ähm, sich genommen dafür und jeden Monat ein Thema bearbeitet. Also zum Beispiel... Mehr Kontakt zur Familie, mehr Sport, mehr Lesen, was auch immer. Und dann beschreibt sie das halt, also beschreibt ihre Erfahrungen damit, wie sie dann, sie stellt dann wirklich immer einen Monat komplett in den Fokus dieser einen Sache und untermalt das Ganze aber wissenschaftlich. Also hat dann viele Studien, die dann eben zeigen, was das mit einem Menschen macht, wenn er sich plötzlich mit den und den Dingen beschäftigt. Geil. Und das fand ich ähm, fand ich ein Megabuch. Okay, es so selbst? <lacht> Lese ich safe? Ja, richtig gerne. Mach mal. Also, das Happiness-Projekt von, von Gretchen, Gretchen. Rubin. Gibt es dann auch noch weiterführende Bücher, aber das ist so, das war für mich äh, echt eine Bibel. Und Frauen, wichtiges Thema, fällt mir jetzt gerade noch ein. Autor, komme ich nicht drauf, aber kannst du mal googeln: Das weibliche Gehirn. Oh. Megabuch. Also, ist ja? für mich die Bibel für Frauen schlechthin. Echt? Weil sie habe ich damals auch von Frau Priava, von der Therapeutin, empfehlen empfohlen ja. bekommen. Weil sie dich als Frau, also du verstehst dich plötzlich selber besser. Also das Gehirn einer Frau funktioniert einfach anders als das Gehirn eines Mannes. Das ist, da können wir nichts dran rütteln, da können wir noch so viel Gleichberechtigung betreiben. Das wird immer so sein. Punkt. So. Fein. Und das zu verstehen, was dein Gehirn mit dir auch macht als Frau mhm. und wie bestimmte hormonelle Prozesse im Körper gesteuert werden, ist so ein Gewinn an Erfahrung. Augenöffner. Ja voll. Also jede Frau, finde wow. ich, muss dieses Buch gelesen haben, das weibliche Gehirn.
1: Wird gemacht auf jeden Fall. <lacht> Hier nochmal zurück. Was haben wir noch? Lieber nur im Sport
0: arbeiten oder
1: auch zu Hause Sport gucken?
0: Tatsächlich gucke ich mittlerweile wenig Sport zu Hause, weil ich aber einfach berufstechnisch sehr, sehr viel Sport mache und weil ich zugeben muss, dass ich... Es gibt ja so in unserer Branche so diese Sportnerds und Sportfreaks, die den ganzen Tag nichts anderes machen als Sport, die wirklich nur... Die haben nur ein Interesse ja, im Leben und das ist ja, Sport. Ja, ja. Ich bewundere das auf der einen Seite, ich weiß aber auch, dass es mir für mein Leben zu wenig wäre. Also ich habe irgendwann festgestellt, ja, ich liebe den Sport, aber ich habe noch so viele andere Sachen in meinem Kopf, die mich, die mich interessieren und ob das Reisen ist, ob das Kochen ist, ob das Gärtnern ist. Ich, ich würde gerne irgendwann auf einem auf einem Selbstversorgerbauernhof leben zum Beispiel. Das ist ein riesen... Ja, geil. Hab ich voll random, drauf. aber geil. Und so, <lacht> ja. ja? ähm, das sind so Sachen, die überhaupt nichts mit dem Leben als ja. Sportjournalistin <lacht> zu tun haben, aber die auch ganz, ganz wichtig irgendwie für mich sind. Mhm. Ähm, und wo ich merke, dass ich, oder keine Ahnung, ich kann vier Stunden lang durch den Garten kriechen und und meinen Pflanzen beim Wachsen zusehen. Das erfüllt <lacht> mich mit so dermaßen viel Freude. Eigentlich voll trutschig, aber es ist wichtig für yeah, mich. fuck it, also, ja. Und deswegen habe ich irgendwann für mich festgestellt, ich muss diesem, diesem Allgemeinbild, dass wir Sportjournalisten alle auch den ganzen Tag zu Hause nur Sport gucken. Ich habe lange versucht, dem zu folgen, weil ich dachte, man muss so sein, wenn man in diesem Job erfolgreich sein will. Ich habe für mich aber irgendwann festgestellt, dass ich erfolgreicher geworden bin, als ich genau das losgelassen habe. Als ich ähm, mir selber eingestanden habe, dass ich eben anders bin diesbezüglich und dass ich andere Inhalte und Dinge in meinem Leben brauche, um dann auch wieder meinen Job als Sportjournalistin gut zu machen. Und deswegen ähm, gucke ich tatsächlich sehr, sehr wenig Sport zu Hause, sondern beschäftige mich dann mit all diesen Dingen, die ich jetzt gerade so angerissen habe. Mit deinen Pflanzen und Mit meinen Co. Pflanzen, mit meinen Tieren, mit äh, Büchern. Mit, äh ja, Hund und Katze
1: hast du ja genau, auch noch. Da ist genau. einiges los. Ja. Wir haben es gleich. Wenn vor Ort als Fan mhm. Sitz- oder Stehplatz
0: schon Stehplatz.
1: Also ü zählt nicht nee, 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 schon.
0: Also selbst wenn man sitzt, dann ertappt man sich ja immer wieder dabei, wie man irgendwie auch, also ich bin glaube ich da schon ein sehr dynamischer, ja. ein sehr körperlicher ja, ja, Stehplatz. Ja, geil, fühle ich, ich auch. <lacht> ähm, lieber Buch oder lieber Netflix-Serie? Buch, ganz klar. Ich bin, ich habe zum Beispiel in meiner, in meiner Berliner Wohnung, die ich ja jetzt gerade aufgegeben habe, weil ich äh, mit meinem Mann zusammengezogen bin, ein gemeinsames Haus, in dieser Wohnung sechs Jahre keinen Fernseher gehabt, weil er ist kaputt gegangen vor sechs Jahren. Und dann habe ich mir gedacht, ja, kaufst du irgendwann mal einen neuen Und habe es aber irgendwie nie geschafft zeitlich, so, weil immer viel unterwegs. Und der hat mir auch nicht gefehlt. So. Geil. Also, nee, ich brauche kein, kein Fernsehen. Nur im Fernseher. Ja, genau, nur, eben, nicht davor.
1: Bücher, <lacht> ganz klar, Bücher. Geil. Laufen gehen oder ins Gym? Also dann stellvertretend für ja, Pumpen natürlich. Beides
0: Vor- und Nachteil. Also ich bin ja, ähm, mein Sport ist ja Yoga.
1: Mhm.
0: Ähm, ich mache extrem viel Yoga und das kannst du schönerweise sowohl drinnen als auch, auch draußen gut machen. gut für die Birne natürlich. Ja, mega gut für Atmung. Atmung auch wieder. genau, Thema, ja. ne? Meditation, äh, sehr, sehr wichtig, um irgendwie zu dir zu kommen. Ähm, das kannst du, kannst du ja beides machen, aber ich muss tatsächlich aus der Erfahrung heraus sagen, eigentlich lieber draußen, ja. Aber ich habe auch viel, viel Urlaub, auf, äh, viel Yoga auf Reisen gemacht in Asien. Und klar, wenn du dann an so einer Klippe über dem Meer irgendwie stehst und ja. deine, deine Übungen machst, ja, gibt es halt dann auch nichts Geileres. Ja, also, nee, klar. Also, ja, ja, gut. Es ist dann auch egal, ob du Yoga machst oder da einfach nur stehst. Das ist einfach, also Natur, grundsätzlich draußen sein. Und Natur ist, ein, ist wichtig für mich. Ja, ich bin viel draußen, viel in der freien Natur und mag auch das Land lieber als die Stadt. Und bin schon so ein kleines Dorfkind irgendwie immer noch. Ja. <lacht>
1: Und dann zu guter Letzt: Lieber CR7 oder Yogi
0: Löw, Löw interviewen? Yogi Löw, ja. Why? Wobei die, also die, die Vorstellung Cristiano Ronaldo <lacht> wirklich mal also es war jetzt die einfache Variante. Ich glaube, es ist einfacher, Jogi Löw, Jogi Löw, äh, mit Yogi Löw ein authentisches Interview zu führen, als mit Cristiano Ronaldo. Auf der anderen Seite die Herausforderung, ein authentisches Interview mit Cristiano Ronaldo führen zu können, mm. ist auch wieder geil. Stimmt. Ja, also mein erster Gedanke war jetzt, aus Löw kriegt man irgendwie, habe ich das Gefühl, mehr, mehr rauszukriegen, was irgendwie... Was man schneller man kann, auf, kann auf einer genau. realen Ebene wahrscheinlich. Genau, aber man soll sich ja auch nicht für Herausforderungen scheuen. Insofern wäre vielleicht Cristiano Ronaldo auch äh, keine so schlechte Variante. Trotzdem, nee, Yogi döf. Der Yogi bleibt. Finde ich, find ich spannender. Geil.
1: Ja. Die spielen ja heute Abend. Mhm. Was, was glaubst du, wie das ausgeht? Aus
0: Interesse, einfach nur persönlichem? Kein Gefühl. Nicht der. Nee. Kann ich guckst sagen? du oder guckst du nicht? Nee, ich habe selber Sendung heute Abend. Ah, ja, klar. Deswegen Logisch. Ah, wird es, glaube ich. Das ist ja auch dann oft so, ne? Viele Sachen kriegt man ja gar nicht mit, weil man selber irgendwo ja, beschäftigt ja. ist mit irgendwas. Alles geht ja auch nicht. Ja. Eben.
1: right, Annette,
0: an dieser Stelle
1: enden meine Fragen. Mhm. Ich danke dir unfassbar für deine Zeit, sehr, für sehr deine gerne. Offenheit auch. Sehr gerne. Mich hat besonders Head Coach Priyava beeindruckt, wirklich. Mhm. Danke, dass du das geteilt hast. Gerne. Das ist auch ein, ein Vertrauensvorschuss, den ja, du mir hier gibst.
0: Aber auch ähm, einfach auch eine Botschaft an all die Menschen da draußen, traut euch, ähm, traut euch Schwäche zu zeigen, traut euch zuzugeben, wenn ihr mit bestimmten Dingen nicht klarkommt, traut euch ähm, euch Hilfe zu holen, weil keiner von uns kann die Dinge ähm, alleine regeln. Wir alle brauchen Unterstützung im Leben und deswegen, deswegen gehe ich mittlerweile mit dem Thema auch offen um und verstecke das nicht mehr, weil ich hoffe, dass ich da vielleicht den einen oder anderen inspirieren kann, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und eben auch ja, zu sagen, okay, mir geht es hier mit irgendwas nicht gut und ähm, da gibt es Menschen, die sind dafür ausgebildet worden, in so einer Situation zu helfen und da gehe ich jetzt einfach mal hin und schaue mal, was das mit meinem Leben macht. Also, hab keine Angst davor, das ist äh, kein, kein Stigma, kein Stempel, den man sich aufdrückt. Man sagt irgendwie, die, die ist psychisch geschädigt oder was auch immer. Nee, es ist ein nee. Zeichen von Stärke, ja, genau das zu tun. Ist echt so. Ja. Geil. Finde ich wichtig.
1: Ach, danke. Und ich schließe nämlich die äh, Folgen, möchte ich auch immer mit dem sogenannten Pep-Talk beenden. Den mhm. hast du jetzt selber schon... Äh, als hätte ich es geahnt. Als hättest du es geahnt. Ja, geil. Hat mir mega viel gegeben, die Folge hier. wirklich. Freut mich. Tausend Dank. Sehr, sehr gut. Und immer weiter. Machen wir Ha ha ha.